0: willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Folge von Auf ein Bier. Heute reden wir über Schwierigkeitsgrade und vor allem darüber, ob Spiele inzwischen einfach zu leicht sind. Wahrscheinlich wegen dem ganzen Casual-Gesocks. Aber bevor wir darüber reden, reden wir über Bier und ich sage Hallo Jochen. Hallo André. Jochen, ja. wie sieht es denn aus mit dem Bier? Und vor allem, bevor wir vielleicht überhaupt über das heutige Bier reden, wollen wir eine kleine Ankündigung machen zum Thema Bier. Ja, eine Ankündigung, die
1: ich mit schwerem Herzen machen muss, aber ähm, in den letzten Wochen und äh, Monaten, insbesondere bei in den letzten Wochen, kamen bei mir, ich weiß nicht, bei dir wird es aber wahrscheinlich nicht anders sein, so viele Anfragen zum Thema Hörerbier an ähm, und auch tatsächlich so viel Hörerbier bei mir an, dass ich ab dieser Stelle einfach mal alle Leute bitten würde, die ein Interesse daran haben, mir oder uns Bier zu schicken, ähm, das vielleicht ein bisschen hinten anzustellen, weil es wird zu viel. Also das ganze Bier kann ich im Podcast fast schon gar nicht mehr trinken. <lacht> genau. Und das ist jetzt ein Luxusproblem. Man sagt ja auch gerne First World Problems. Das ist jetzt ein klassisches First World Problem. Aber ich fände es auch schade, wenn sich jemand jetzt die Mühe macht, und äh, Bier zu schicken. Und was Schönes rauszusuchen. Und wir kommen dann vielleicht in einem Dreivierteljahr oder in einem Jahr mal dazu, es äh, im Podcast vorzustellen. Und das fände ich etwas schade. Ähm, und äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe so ein bisschen, bei mir ist so langsam so ein bisschen der Punkt erreicht, wo ich jetzt sage, wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, und ich bin unendlich dankbar für diese ganzen Hörerbiere, die wir bekommen haben. Da sind fantastische Biere dabei. Und ich weiß es wirklich zu schätzen, wie viele Leute sich da die Mühe machen, die zu kaufen, die vielleicht abfüllen zu lassen, die einzupacken, die hierher zu schicken. Ähm, aber es sind einfach so viele, dass ich jetzt so an dem Punkt bin, wo ich denke, wenn ihr uns weiter unterstützen wollt, dann tut ihr uns gerade eben mehr Gefallen dahingehend, wenn ihr uns vielleicht bei Patreon äh, 1, 2, 3 oder gerne auch 5 Dollar gebt, anstatt die in die Versandkosten und in das Bier zu investieren, was dann im Zweifelsfalle hier ein Dreivierteljahr rumsteht.
0: Ja, also ich, ich habe ja anfang so ein bisschen rumgeweint, äh, auch wenn mein Kühlschrank tatsächlich auch voll ist. Äh, wir hatten ja schon darüber gesprochen, das ist echt so, als wäre halt irgendwie jede Woche Weihnachten. Aber mhm. äh, letztendlich muss ich dir recht geben, ich habe allein diese Woche ich vier äh, Sendungen bekommen dazu. Und äh, wir, ich, es kommt jetzt der Punkt, wo, also ich meine, erstmal ist die Versorgung jetzt auf mindestens drei Monate noch gedeckt. Äh, das kommt dann irgendwann der Punkt, wo man irgendwie nicht mehr alles irgendwo im Podcast vorstellen kann, Ja, wo ich anfangen muss, das heimlich irgendwann mal zwischendrin wegzutrinken. Und äh, ja, also äh, wir, wir müssen zumindest vorläufig erstmal einen Stopp ausrufen. Wenn wir leer getrunken sind, melden wir uns, dann können Interessenten gerne auch mal wieder zum Hörerbier greifen. Aber jetzt für den Moment müssen wir sagen, vielen, vielen Dank, es ist wirklich fantastisch und ich ja, habe mich jedes Mal so gefreut wie ein Kind, mhm. wenn ich diese Pakete aufgemacht habe. Aber für den Moment Absurderweise sagen, äh, haltet ein. Ja, und wie Jochen schon sagte, also idealerweise äh, gibt ihr das Geld einfach auf Patreon aus. Das freut uns auch. Genau. genau, wenn ihr
1: uns also was Gutes Gutes tun wollt und ich finde es einfach so schade, wenn das ganze schöne Bier hier steht, ich habe immer noch welche, die schon ein paar Monate alt sind, wo ich dann so ein richtig schlechtes Gewissen habe, weil da sich jemand echt Mühe gegeben hat und ich noch nicht dazu gekommen bin und ich will sie halt nicht heimlich trinken, weil ich immer denke, diejenigen, die sich diese Mühe gemacht haben, die haben es dann auch verdient, dass man im Podcast kurz drüber redet. Und es dort vorstellt und nicht einfach zwischen Tür und Angel äh, oder heimlich im Garten, wobei heimlich trinken, <lacht> ähm, aber ja, oder mit irgendwelchen Kumpels. Deswegen stehen die immer noch da
0: und ich würde die gerne abarbeiten und die Liste wird länger und länger und länger. Genau. So, so viel dazu. Jetzt aber trinken wir und zwar Hörerbier, nehme ich mal schwer an.
1: Ja, und äh, zwar habe ich diesmal äh, ein Bier, wir hatten ja neulich den Hörertreff wieder in Darmstadt, den zweiten, das war wieder ein fantastischer Abend. Ich bin, glaube ich, um Viertel nach eins oder um halb zwei irgendwo in dem Dreh gegangen und dann sa da saßen, glaube ich, noch sechs oder sieben Leute beisammen. Ähm, das indiziert, äh, dass es ein sehr, sehr netter, auch vielleicht ein bisschen ein bierseliger Abend war, aber das gehört ja dazu. Und da war auch der Nils und der Nils kommt aus dem Saarland und der Nils brachte mir einen Hörerkasten mit. <lacht> der erste Hörerkasten. Kasten und äh, da sind verschiedene Biersorten drin und das ist zum Beispiel eine der Sachen wo ich dann so ein schlechtes Gewissen habe der kommt der Nils kam extra aus dem Saarland bringt mir einen Kasten Bier von der saarländischen Brauerei mit äh, wo er sagt die seien ganz fantastisch und da hat er dann auch noch vier unterschiedliche Biere in den Kasten gemixt also wie man das immer so bei Cola, Fanta, Mix und so weiter macht. Ähm, und die würde ich zum Beispiel auch gerne probieren, weil ich einfach de, de, den Aufwand so schätze, den Nils äh, betrieben hat und so dankbar bin. Aber jetzt fange ich, äh, weil es mal wieder so schön warm ist, hat auch Nils daran gedacht, ein Radler dazu zu mischen. In den Kasten nämlich einen Naturradler von Karlsberg, aber jetzt nicht dem dänischen Karlsberg, sondern aus Homburg an der Saar. Der karlsberg ah. mit K geschrieben.
0: ja. Ah ja, ja dann. Homburg. Ja, Homburg ich bislang
1: nur äh, vom äh, Fußball. Die haben irgendwie mal ein oder zwei Jahre in der ersten Liga gespielt. Und waren, glaube ich, waren die das? Ich glaube, das waren die, die damals äh, berüchtigt waren, weil sie Kondomwerbung in den 80ern auf den Trikots hatten. Und es einen Riesenaufschrei gab, ob man für Kondome Werbung machen darf. Ja, ich erinnere mich. Ja, ja, mhm. Mhm. Denkt jemand an die Kinder und so. Das
0: probiere ich jetzt mal und in der Zwischenzeit sagst du mir, äh, was du trinkst. Daran erkennt man offensichtlich anscheinend auch, wie weit entwickelt so eine Sportart ist. In der UFC gab es nämlich jetzt, bevor sie irgendwann mal alle Fremdsponsoren einkassiert haben und nur noch ihren offiziellen äh, Sponsor, die mit Reebok haben, da gab es äh, berüchtigterweise auch überall condom depot werbung Und mhm. äh, besonders schick platziert dann auf dem Arsch von irgendwelchen Kämpfern. Fantastisch. Ja, ich Gut, trinke... Es an. Ja. ja in den USA ist das ja immer noch, glaube ich, ein bisschen prüder
1: als bei uns. Ich glaube, heute wird sich in Deutschland niemand mehr über Billy-Werbung oder so äh, großen Kopf machen. Aber so in 80ern war das so. Ich erinnere mich da dumpf an einen an einen gesellschaftlichen Aufschreien, einen kleinen. Ich glaube, die mussten das dann sogar mit schwarzen, äh, mit so schwarzem Klebeband und so
0: abkleben. Und durften das nicht <lacht> zeigen. Ja, siehst du, die, keine Ahnung, das Jahr 2012 in den USA ist halt die 80er in Deutschland, was Prüderie <lacht> angeht. Das kann sein. Was trinkst du? Ich trinke ein Störtebicker. Atlantic Ale, das hat mir der mhm. liebe Martin geschickt. Genau genommen hat mir der liebe Martin davon zwei geschickt. Und er sagt, ob du, Jochen, eine dieser beiden Flaschen zukommen lässt, überlasse ich dir. Und ich jetzt, wo ich weiß, dass du eh total überversorgt bist mit Hörerbier. Was soll das? ne? Martin, ja, solche Dinge bitte in Zukunft nicht dem Anderen <lacht>
1: überlassen. Der ist da in dem ganzen organisatorischen Bereich und so. Er ist ja eher so ein Schöngeist. Ja, deswegen die organisatorischen Dinge einfach mir überlassen und mir in Zukunft alle Biere schicken und ich gebe die dann schon weiter. Hm. Also sobald wir wieder den Hörerstopp auf, äh, Hörerstop aufgehoben haben.
0: Ist es gut? Es ist hervorragend, es ist, wäre auch völlig verschwendet, es an dich weiterzuschicken. <lacht> ich ja. kannte von Störtebäcker, glaube ich, nur das Pilz. Ich habe von Störtebecker, was Bier angeht, noch nie gehört. ja. Ich habe gehört, dass er, dass er früher, glaube ich, ein Pirat gewesen ist, aber... Ja, dass er auch was mit Bier zu tun hatte, das war mir neu, aber das kann er gut.
1: Ja, da gab es doch die Legende, dass er geköpft wurde und dann so viele seiner seine Matrosen oder seiner Mitpiraten freigekommen sind, äh, an wie vielen er kopflos vorbeirennen konnte. Oh. Ja. Hat oh. mir, glaube ich, früher mal mein Vater öfters erzählt, diese Legende. Da sieht man mal, wie morbide ich aufgewachsen bin.
0: Ja, naja, ne? dein hm. Vater war ja Metzger. Ja. Also, <lacht> das war wie so ein Huhn halt, ne? Ja. wahrscheinlich äh, habt ihr im Hause Gebauer doch so auch immer festgelegt, wer das Auto waschen muss oder so, wo der Huhn noch vorbeiläuft, der ist dran.
1: Ja, wir hatten weniger Hühne, mehr äh, beim, beim Metzger gibt es dann, oder zumindest damals, äh, da war auch die Pute und so weiter noch nicht so groß, wie das heute vielleicht ein Thema wäre, wenn man heute eine Metzgerei hat. Das wäre dann eher so, wo das Schwein noch dran vorbeigerannt ist. Also, ja. Oder das Reh, was das betrifft.
0: Ich wusste immer, dass du eine verstörende Kindheit gehabt haben musst. Lassen wir es einfach dabei. Gut, reden wir, reden wir über Spiele? Nein, erst reden wir noch weiter über Organisatorisches, wo du es gerade angesprochen hast. Ah, noch okay. -Bauer. Ja. Also erstens, um gleich zu widerlegen, dass, äh, dass ich in organisatorischen Dingen nicht der Boss bin, äh, haben wir quasi ein Announcement zu machen. Äh, das machen wir jetzt schon mal an der Stelle zu allen Menschen, die patreon Backer sind, ab 5 Dollar... Ihr wisst ja, es gibt für euch ab dem nächsten Monat äh, zum ersten Mal dann nur für euch das bereits eingeführte neue Format mit mir und dem Christian Schmidt, Zehn Jahre klüger. Da erscheint dann am 10. August die nächste Folge und die ist dann nur für Bäcker ab 5 Dollar aufwärts. Genau für die Menschen, die 5 Dollar mehr geben, haben wir jetzt sozusagen technisch die Voraussetzungen geschaffen, um äh, den Podcast selber bei uns noch mal zusätzlich zu hosten und über einen RSS-Feed auszuliefern, der passwortgeschützt ist. Das heißt, ihr könnt jetzt, anstatt die Episoden runterzuladen und auf euer Handy zu kopieren, diesen Feed abonnieren. Äh, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, habt ihr den Link und das Passwort bei Patreon in den Messages und äh, auch unter den Creator-Postings für Menschen ab 5 Dollar. Das heißt, dort könnt ihr das dann einfach eintragen in eure Podcast-App iOS-Podcatcher auf Android oder weiß der Geier was, dann müsst ihr da einmal äh, das Passwort und den Benutzernamen eingeben und danach ist dieser Feed für euch freigeschaltet. Ja Und dann könnt ihr da alle, alle Premium-Folgen äh, direkt auf eure, euer wundervolles Endgerät ziehen. Das ist sozusagen. Also wir haben da, nachdem ja jetzt relativ viel Feedback kam, dass die Convenience hier echt zu wünschen übrig lässt, habe ich mich noch mal hingesetzt und habe mich damit noch mal etwas näher befasst. Und das können wir machen über dieses äh, Paddler-Plugin, das bei uns auch im Forum schon mal vorgeschlagen wurde. Damit habe ich mich ein bisschen rumgeärgert, aber jetzt, jetzt läuft es. Das einzige Problem ist, dass ich bislang nur einen RSS-Feed anlegen kann. Also es geht anscheinend nicht. Und falls das doch geht, dann möge mich bitte jemand aufklären, wie. Es geht anscheinend nicht, dass ich sagen kann, ich möchte zwei RSS-Feeds machen. Äh, aber in dem einen sind nur die Folgen drin und in dem anderen sind bitte schön alle Folgen drin zum Beispiel. Und deswegen kann ich das nicht auch für die Bäcker von 1 bis 4,99 Dollar anbieten. Ich kann quasi nur einen Feed machen und da ist dann alles drin. Und äh, ja, der, das heißt, erstmal gibt es das nur für die 5-Dollar-Bäcker, dann haben die das nämlich komplett und naja, es ist nachvollziehbar, dass, es, äh, dass ich nicht sagen kann, ich mache das jetzt erstmal nur für die 1-Dollar-Bäcker. Die können ihre Inhalte komfortabel beziehen, aber die Leute, die mehr geben, die müssen warten. Deswegen erstmal so. Aber wie gesagt, falls jemand da eine Lösung weiß, äh, meldet euch, schickt mir eine E-Mail an andre.gamespodcast.de und so weiter. Außerdem haben wir, wie, wie ihr vielleicht gesehen habt, wir haben auch nochmal auf der Patreon-Page jetzt ein bisschen updated, das heißt, wir haben da diese einzelnen backer tiers diese Stufen, das haben wir nochmal eingetragen und es gibt jetzt auch das Stretch-Goal zu den 5000 Dollar, die wir, das wir angesetzt haben, so als unser Ziel, so können wir überleben. Ja. Ja,
1: das war's. <lacht> ja. gut. Jetzt reden wir aber dann über Spiele. Das hast du ja. übrigens fein gemacht mit, der, äh, mit dem RSS-Feed. Ja, muss danke. Man, auch mal, man danke. muss dich auch mal loben, wenn du was gut machst.
0: Ja, wenigstens. ne Einmal. Ja. Kommt selten sicher. genug vor. Ja, das merke ich mir. <lacht> okay, reden wir über Spiele. Ich habe jetzt lange noch über... geredet. Erzähl du doch mal was. War ja auch deine Idee. Dein Thema. Ne, Bitte ja,
1: es war tatsächlich meine Idee, weil wir schon immer mal wieder, ob das jetzt bei Open World Folgen der Fall war, wo wir über lange Tutorials geredet haben oder ob das, als wir, als wir vor längerer Zeit schon mal so ein bisschen über Elitarismus in Spielen geredet haben, äh, bei Dark Souls und so weiter kam das so ein bisschen auf, nämlich diese, diese Frage oder diese diese Behauptung, die dort draußen insbesondere unter den Core-Gamern häufig existiert, nämlich dass Spiele heute zu leicht wären. Und da gibt es ja zum Beispiel auch ein, ein schönes Zitat, ähm, das ist mittlerweile ja, fast anderthalb Jahre alt, aber es passt halt schön in die Diskussion, weil es auch damals viel zitiert wurde, nämlich vom damaligen EA-Creative-Chef, ich weiß gar nicht mehr, ob das gerade immer noch ist, der Richard Hilleman. Weißt du, ob der immer noch Creative-Chef gerade bei EA ist?
0: Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich wusste, dass Richard Hilleman existiert, bevor ah, du seinen Namen ist gesagt hast. Der Chief
1: Creative äh, Officer von EA, zumindest damals gewesen, ich müsste jetzt äh, äh, nachgucken, ob er das immer noch ist, ist allerdings relativ irrelevant für das, was er gesagt hat, nämlich, und ich zitiere ihn hier jetzt einfach mal, ähm, von einer... Äh, deutschen Newsseite, die das übersetzt hat. Also es ist nicht meine Übersetzung, aber ich nehme an, das haben sie hingekriegt. Unsere Spiele sind sogar immer noch zu schwierig zu erlernen. Der durchschnittliche Spieler verbringt wahrscheinlich zwei Stunden damit, zu lernen, wie das simpelste Spiel gespielt wird. Und zwei Stunden von jemandes Zeit, die meisten unserer Kunden zwischen ihren normalen Familienleben, zwei zusammenhängende Stunden finden, in denen man sich darauf konzentriert, zu lernen, wie ein Videospiel funktioniert, ist sehr viel verlangt. Okay, hey. Die Übersetzung war jetzt ein bisschen, hatte jetzt ein bisschen einen holprigen letzten Satz, aber ich glaube, man hat verstanden, worum es, geht. Und das hat damals für sehr, sehr viel Aufschrei unter den Core-Gamern gesorgt. Also die Seite, auf der ich jetzt hier bin, einfach nur, weil ich im Vorfeld das Zitat gesucht habe, um es vorzulesen, weil es Games-Pilot, ähm, und da firmiert das Ganze unter dem Oberbegriff oder unter der Headline noch mehr Casualisierung. Aha, aha. Und da, da sieht man so schön, wie das halt rezipiert wird, wurde von der Core-Gamer-Gemeinschaft. Und meine Idee für die heutige Folge war schlicht und ergreifend, die Frage in den Raum zu stellen zwischen uns jetzt im, im ersten Schritt mal und dann vielleicht auch im, im Nachgang im Forum, in den Kommentaren und wo auch immer, ob Spiele tatsächlich zu leicht sind oder ob Spiele tatsächlich zu schwierig sind. Da scheint es ja eine große Diskrepanz zu geben. Der ea creative Chefs, der meint, unsere Spiele sind noch viel zu schwer und die Community, der Core-Gamer, ist der Meinung, äh, was erzählen der für einen Scheiß? Weil mhm. das, war der, äh, das war sozusagen der, äh, der Inhalt der, der Kritik an dieser Aussage.
0: Und man musste ja eigentlich noch einen Schritt weiter differenzieren, weil der EA-Mensch hat ja gesagt, sie sind nur zu schwer zu erlernen. Das ist ja mhm. noch mal ein bisschen was anderes, als zu sagen, sie wären insgesamt zu schwer. Das ist das ist zweifellos richtig,
1: wobei man dort, finde ich, schon die Transferleistung, um es so rum zu formulieren, ähm, ziehen könnte, dass ähm, wenn man sagt, sie sind zu schwer zu erlernen, ähm, dann wird automatisch wahrscheinlich durchaus auch kein besonders hoher Schwierigkeitsgrad im Nachgang kommen, weil die Spiele, die leicht zu erlernen sind und dann später schwierig werden, die sind eher selten.
0: Ja, also, aber man muss ja überlegen. Also, wenn er, sein Kernargument ist ja, keiner will sich jetzt äh, zwei Stunden hinsetzen, ne? also jetzt zugespitzt wohlgemerkt, ähm, und dann erstmal so ein Spiel erlernen. Und äh, diese Einstiegshürde ist zu hoch. Und die kann ja auch hoch sein, weil es einfach zum Beispiel viel zu viele Spielsysteme, viel zu viele komische Bezeichner oder sonst was gibt, die man erstmal verstehen muss. Also so zum Beispiel wie bei, wir haben ja bei XCOM 2 zum Beispiel ein bisschen drüber gesprochen, dass die Forschung dir nicht klar sagt, was du dann am Ende rausbekommst. Das ist ja auch dann ein Lernvorgang, wo du dann hinterher, wenn du das ein paar Mal gemacht hast, dann weißt du schon, was kriege ich denn da, was bedeutet eigentlich dieses Attribut, wie funktioniert das, worauf muss ich Wert legen und so. Und das macht ein Spiel ja nicht automatisch schwieriger, aber es verlängert diesen Einstiegs-, diesen Lernprozess, der notwendig ist, bevor man überhaupt anfängt, das zu meistern.
1: Das ist sicher richtig, aber die, der, der Umkehrschluss, den glaube ich halt einfach viele Spieler, auch wenn du natürlich recht hast mit der Einschränkung, er sagt erstmal nicht, Spiele müssen generell viel leichter werden. Der, ich, der Umkehrschluss, den aber zum Beispiel viele Kommentatoren daraus gezogen haben, war, dass das am Ende der Effekt ist. Und ich finde, dafür gibt es durchaus auch... Ja, zumindest anekdotische Belege. Wenn man sich zum Beispiel die moderne Tutorial-Flut in Spielen anguckt, die häufig dazu führt, dass sie dir in den ersten, ich sag jetzt mal so ein Assassin's Creed zum Beispiel ähm, äh, oder überhaupt Open World Spiele im Allgemeinen, dass sie dir in den ersten 10, 20, vielleicht oder ja mehr, also in den ersten zwei, drei Stunden oder so, alle Spielsysteme mal näher bringen. Und alle Spielsysteme genau erklären mit einem teilweise recht langen Tutorial und danach einfach nur immer wieder das Gleiche abgespult wird. Mhm. Ähm, und ich, ich glaube, das ist so ein bisschen das, wo, wo Spieler die Angst haben, dass es hingeht oder dass es dann eben zu noch mehr Erklärungen, zu noch mehr Tutorials und zu noch weniger Anspruch im, äh, im Spiel führt, weil man eben teilweise anspruchsvolle Systeme auch eher problematisch in Tutorials erklären kann.
0: Ja, also zu der Tutorial-Geschichte, ich meine, wir haben ja da auch schon mal drüber gesprochen, dass ein Teil des Problems ist ja, dass es das dedizierte Tutorial gar nicht mehr gibt. Früher war das ja noch Usus, dass es das Tutorial gab als separaten Punkt. Und mhm. das konnte man dann aber auch überspringen. Und inzwischen ist es ja üblich geworden, dass die ersten paar Missionen, die sind das Tutorial, aber sie werden gar nicht mehr als Tutorial angezeigt. Du kannst es ja auch nicht überspringen. Sie sind halt nur sehr simpel und sie zwingen dich dazu, jedes der verschiedenen Spielsysteme mindestens einmal zu benutzen und einzusetzen, damit das Spiel sagt, okay, das haben wir abgehakt, das hat er jetzt schon mal gesehen, jetzt weiß er, wie es funktioniert und jetzt können wir weitermachen. Und das macht natürlich den Spieleinstieg gerade für erfahrene Spiele dann immer erstmal automatisch deutlich langweiliger, weil wenn ich jetzt ein neues Assassin's Creed spiele, dann kenne ich jetzt von mir aus bei Syndicate noch nicht diese Greifhakenmechanik und was es da vielleicht noch an anderen Neuerungen gab. Aber die meisten Systeme sind mir vertraut und wenn das Spiel mir die aber nochmal neu beibringen will, weil es ja davon ausgeht, es könnte ja auch ein völlig neuer Spieler sein, dann fängt es an, mich sehr schnell zu langweilen, gerade beim Spieleinstieg.
1: Das ist sicherlich richtig, wobei da die interessante Frage ist, wenn man, wenn man, ich finde nämlich das Zitat von dem EA-Chef auf, auf mehr Ebenen interessant als nur ein, oh Gott, EA will wieder alles noch weiter vercasualisieren. Also die, die Rezeption, die, die da so ein bisschen zu stattfand, war mir teilweise zu eindimensional. Weil ich glaube schon, dass er dass er einen, einen, einen wunden Punkt des Mediums trifft. Nämlich den wunden Punkt insofern, dass Mediumsfremde, Konsumenten. Also wenn ich jetzt einfach zum Beispiel meinen Bruder nehme, der jetzt nicht bei zwölf Jahre älter als ich, ähm, nicht mit dem Medium aufgewachsen ist, aber durch mich zumindest gewisse Berührungspunkte. Also wir haben früher zusammen Pirates gespielt oder Civilization oder Colonization. Aber er war halt immer eher so auf dem auf dem Strategie äh, äh, Ding. Und das waren jetzt ja keine Spiele, bei denen man jetzt heute sagen könnte, sie seien sie seien besonders einfach gewesen. Also der oder sie hätten keine komplexen Spielsysteme gehabt. Das schien also früher funktioniert zu haben. Wenn ich den jetzt allerdings heute an viele moderne Spiele dransetzen würde, bin ich mir ziemlich sicher, dass er damit nicht klarkäme. Und das nicht, weil die Spiele, und da finde ich, find ich den Punkt interessant, das nicht, weil die Spiele zu anspruchsvoll wären, also weil er zu blöd wäre oder so, um es zu begreifen, sondern weil ich in vielerlei Hinsicht den Eindruck habe, dass Spiele eine lange Einarbeitungszeit, insbesondere für mediumsfremde Personen, haben, um die Sprache des Spiels zu lernen. Also um zu verstehen, was das Spiel von einem will. Während bei einem, bei einem Film oder bei einem Roman zum Beispiel ist es vollkommen wurscht, ob man äh, jemals zuvor einen Film gesehen hat. Also man kann, oder es ist relativ egal, wenn man noch nie eine Komödie gesehen hat, dann kann man einfach eine Komödie einlegen und kann die lustig finden. Wenn man noch nie in seinem Leben einen Fantasy-Roman gelesen hat, dann kann man einen Fantasy-Roman lesen und steht nicht wie der Ochse vor dem Berg. Wenn man aber zum Beispiel noch nie ein Rollenspiel gespielt hat und würde The Witcher 3 anfangen... Um einfach ein Beispiel zu nennen, womit ich Witcher 3 gar nicht zu nahe treten wollte, das soll ja keine Kritik sein. Aber ich glaube, da hat man ein ernstes Problem. Oder wie siehst du das?
0: Ja, ich würde erstmal ein bisschen einschränken. Ich glaube, dass das auf den Film durchaus auch zutrifft und dass da, sage ich mal, teilweise mit subtileren Methoden gearbeitet wird und dann vielleicht sich nicht ganz so eindeutig bewusst ist. Zum Beispiel Serien auch innerhalb ihrer Erzählung. Ich weiß gar nicht mehr, ich habe jetzt komme nicht mehr auf den Namen, aber ich habe neulich eine Serie gesehen, die ständig ihre Zeitebenen gewechselt hat und hatte ihre ihre Vergangenheitszeitebene relativ subtil color-coded. Und das war auch wieder sowas, wo man wenn man als erfahrener Serienzuschauer konnte man hinschauen und sich denken, ah okay, das ist jetzt so ein bisschen desaturiert, das ist in der Vergangenheit. Und das ist aber auch eine gelernte Sprache innerhalb sogar von diesem Serienformat, das hat jetzt da genau diesen Anstrich dafür gewählt hat. Und da gibt es, glaube ich, im Film eine ganze Reihe. Ich habe ja auch schon mal gesagt, dass ich zum Beispiel dann gerade bei Transformers äh, der Meinung bin, dass es viele Leute, die gesagt haben, dann ab dem zweiten Teil, sie finden diese Kämpfe immer noch total chaotisch und unübersichtlich und sonst irgendwas, dass die auch ein Problem haben, diese extrem schnellen Schnitte zu rezipieren. Aber tatsächlich, wenn man sich eingewöhnt hat in dieser Art von Bildsprache, ist es relativ gut nachzuvollziehen. Also das war immer mein Eindruck. Aber das ist eigentlich jetzt aber am Thema vorbei, das wollte ich nur dazu noch mal sagen. Ähm, zu, der äh, zu der Sprache von Spielen, ja. Wobei, war das, also das klang jetzt eben so, wie du es erzählt hast, als ob du der Meinung bist, dass das bei Spielen früher nicht der Fall gewesen wäre. Und bei Spielen habe ich tatsächlich das Gefühl, also wenn wir natürlich über Leute reden, die komplett neu zum Medium hinzustoßen, vielleicht, weil Spiele da vielleicht noch nicht ganz so viele Systeme auch immer unter einem Dach vereint haben, aber grundsätzlich gab es jetzt so für den normalen Spieler so viele neue und unvertraute Sachen, dass die, die Einarbeitung früher, finde ich, auch deutlich länger gedauert hat sogar als heute, wo ich meistens auf Dinge stoße, die mir grundlegend schon vertraut sind. Das äh, da, da stimme ich zu. Also wenn das wenn das so rüberkam, war es nicht das, was ich
1: gemeint habe, äh, sondern es ging mir, als ich, als ich drüber geredet habe, ich, was ich früher mit meinem Bruder gespielt habe, das war halt noch zu einer Zeit, als er zum Beispiel äh, Student war. Da hat er noch keine Familie und so weiter. Da konnten wir uns ein Wochenende hinsetzen und Civilization spielen. Zum Beispiel, jetzt hat er eine Frau, hat äh, zwei Töchter, das heißt, wenn der heute ein Spiel spielen wollen würde, und da ging es ja teilweise in dem Hilleman-Zitat so ein bisschen drum, wenn der heute ein Spiel spielen wollen würde, dann hätte er nicht mehr das Wochenende Einarbeitungszeit oder dieses wochenende Der wird halt vielleicht abends sich hinsetzen und wird sich vielleicht eine Playstation kaufen oder eine Xbox und würde halt ähm, das Ding einlegen. Und das sind ja vielfach die Sorte von Spielern, die von den von den Core-Gamern, so diese Casual-Spieler, so mit ein bisschen Missachtung gestraft werden. Weil ja der Eindruck entsteht, und der ist ja auch nicht ganz falsch, dass wegen denen die Spiele flacher oder einfacher oder mehr Casual werden. Aber, und das ist so, das finde ich halt den durchaus schon einen wunden Punkt des Mediums im Vergleich zu anderen Medien, dass da einfach die Einstiegshürde teilweise immer noch enorm ist. Das war sie früher sicherlich auch und früher zum, zum Teil sogar noch erheblich größer. Aber heute die Einstiegshürde für halt jemanden, der eben nicht Schüler ist oder Student ist und halt wirklich, wirklich ein Wochenende Zeit hat, sich, sich intensiv mit einem Spiel zu beschäftigen. Ich nehme jetzt nur mal The Witcher 3, weil es halt ein bekanntes Beispiel ist, nicht weil ich dissen will. Aber allein zum Beispiel die Tatsache mit einem, wenn ich das heute spiele und ich habe keine Ahnung von Rollenspielen. Dadurch, dass ich jetzt lange Jahre Rollenspiele gespielt habe, dadurch weiß ich relativ schnell, wie das ganze Skillsystem funktioniert. Ich weiß relativ schnell auch solche, solche Sachen, die das Spiel dann eben nicht erklärt. Zum Beispiel, dass ich Alchemie, wenn ich nicht gerade auf hohen Schwierigkeitsgraden spiele, dass ich die komplett ignorieren kann wenn ich das möchte, wenn mir das System keinen Spaß macht. Das weiß ein neuer Spieler nicht, der denkt, das könnte ja total elementar sein. Ich weiß zum Beispiel solche Konventionen wie, wenn das Ding ein Glossar oder so ein, so ein Bestiarium hat, dass ich die ignorieren kann, wenn ich will. Ich will die meistens nicht ignorieren, weil ich diese Texte gerne lese, aber ich weiß, da steht nichts Relevantes für das Spiel drin, was ich jetzt wirklich brauche, um es durchzuspielen. Das weiß aber jemand, der sowas noch nie gespielt hat, natürlich notwendigerweise noch nicht der denkt vielleicht, okay, ich muss jeden von diesen Einträgen lesen, da könnte ja irgendwann mal was was Spannendes passieren. Das sind jetzt einfach nur ähm, ein paar vogelwilde Beispiele, um halt deutlich zu machen, wie jemand, der die Sprache von Spielen kennt, relativ schnell filtern kann, was ist wichtig, was ist unwichtig. Was kann ich vernachlässigen? Und jemand, der das nicht kann, der wird gerade von von solchen Spielen, denke ich, schon erschlagen. Die Frage, die sich dann stellt, ist insofern eine meiner Ansicht nach, ob das halt einfach legitim ist, ob Spieler halt einfach ab irgendeinem Punkt sagen müssen, okay, dann sind wir halt für die äh, weiterführenden äh, Spieler oder für die größeren Core-Gamer äh, gemacht und lassen die anderen halt außen vor. Aber mein Eindruck ist ja, dass, und deswegen auch das EA-Zitat, dass gerade die großen Hersteller noch viel, viel mehr fischen wollen in diesem, in diesem Casual-Rand äh, oder, oder in diesem Casual-Becken, als sie das ohnehin schon tun.
0: Ja, ich meine, die Entscheidung ist ja auch längst gefallen. Das ist ja auch immer so. Also die, die Gruppe, die sich so intensiv dann jeweils mit dem Medium befasst, ist natürlich eh immer die kleinere Gruppe. Und die Leute, die das dann halt vielleicht eher ja, ne, so ja, casual konsumieren, ist die viel größere Gruppe. Und natürlich gerade für die großen Produktionen sind das diejenigen, die die eigentliche Zielgruppe hinterher darstellen. Übrigens, bevor uns die Witcher-Fans auf Dach steigen, will ich kurz anmerken, dass in dem Bestiarium durchaus ein, zwei Dinge drinstehen, die gut zu wissen sind. Zumindest, glaube ich, wenn du diese Schwertöle hinterher auf den höheren Schwierigkeitsgraden benutzen musst, dann gibt es da Hinweise, wie du den Viechern beikommen kannst und so. Also gerade bei etwas Schwierigeren. Ja, aber das, das, das Öl wird dir ja sogar schon angezeigt. Also den
1: Eintrag musst du tatsächlich nicht les lesen. Dir wird ja das Öl schon angezeigt im, im Bildschirm. Und ja, es gibt bestimmt auch ein oder zwei Einträge, die helfen. Deswegen habe ich ja gesagt, wenn man es nicht gerade auf höheren Schwierigkeitsgraden spielt. Wie ja. jetzt der Casual. Wolltest du nur sagen. Ja, genau. Also da, da stehen teilweise bestimmt auch interessante
0: Sachen drin, aber es ist nichts, was man zur Lösung des Spiels braucht. Im Großen und Ganzen sicher nicht. Genau. Und äh, ja, also wie gesagt, also ich glaube, da braucht man gar nicht groß drüber diskutieren. Die die Zielgruppe von den großen Massentiteln, die die ist nicht der Supercore-Spieler. Ja, für die gibt es inzwischen so ein paar eigene Angebote. Aber ja, und auch ansonsten, wir haben ja in der Folge 3 am Beispiel von Dark Souls auch schon so ein bisschen über diesen Core-Gamer-Elitarismus gesprochen. Dass der Eindruck damals entstanden ist, ich glaube, da ging es noch um Dark Souls 2, dass die Leute diesen hohen Schwierigkeitsgrad, also aus ihrer Sicht hohen Schwierigkeitsgrad, deswegen auch so gefeiert haben, weil sie das Gefühl hatten, jetzt werden endlich mal diese ganzen Gelegenheitsnerds Spackos ausgeschlossen, ja. Also dieses ganze Gesocks, das es ja eigentlich gar nicht verdient hat, sich Gamer zu nennen und für die man ja auch Spiele gar nicht produzieren sollte. Das sicherlich. Ich würde noch
1: gerne auf eine Sache zurückkommen, bevor ich es vergesse, weil du, was du vorher zu anderen Medien gesagt hast, jetzt bei Filmen oder Serien, es stimmt sicherlich, dass auch dort Konventionen oder eine interne, ein Jargon, um das so zu äh, formulieren, existiert, den man teilweise verstehen muss oder sollte, um wirklich alle Nuancen zu begreifen. Aber es ist eher schwierig, eine, würde ich jetzt behaupten, gibt es bestimmt auch, aber im, im großen Stile ähm, kann man bei bei den meisten Filmen, Serien oder Romanen, an die kann man ohne Vorwissen. das äh, Ohne Medium, ohne großes Mediumsvorwissen rangehen. Teilweise ähm, zum Beispiel schön finde ich es an, äh, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, Dr. Strange Dr. Strange Love, Doctor Strange Love von, von Kubrick, der parodiert ja und persifliert ja relativ viel. Aber im, im, im ganz offensichtlichen Bereich zum Beispiel finde ich immer wieder interessant, wie viele Leute den Film total schätzen mögen, an der Universität vielleicht sogar arbeiten drüber schreiben und noch nie failsafe geguckt haben, den Film, den er am offensichtlichsten parodiert. Weil der in Deutschland nicht sonderlich bekannt ist, heißt, glaube ich, auf Deutsch Angriffsziel Moskau. Ist übrigens fantastisch, wer ihn noch nicht kennt, so ein, ein, ein Kammerspiel. Ähm, in Schwarz-Weiß. gab auch ein Live-Remake irgendwann in den 90er Jahren mit äh, George Clooney und Harvey Keitel. Aber ich empfehle das, äh, das Kammerspiel in Schwarz-Weiß. Das ist fantastisch von Sydney Lumet. Ähm, aber das ist so ein Beispiel, wo man halt sagt, offensichtlich können auch Leute sowas wie Dr. Strange auch total super finden, weil das so, so ein Film ist, bei dem sich, ich nenne den nur als Beispiel, bei dem sich halt viele Dimensionen erst erschließen, wenn man halt die Gegenstände kennt, die er persifliert. Aber selbst wenn man die nicht kennt, ist es ein sehr lustiger Film. Und bei, den, bei der Sprache von Spielen ist es halt häufig nicht weniger so, dass man unbedingt die Vorgänger äh, kennen muss oder irgendwelche kulturellen Bezüge, die dort hergestellt werden, weil sich Spiele ja gerade äh, in der Moderne sehr anstrengen, dass jedes für sich selber gilt und man eben die Vorgänger alle nicht gekannt haben muss. Ähm, sondern es ist teilweise immer noch so, und da stimme ich durchaus dem EA-Mensch in der Beziehung zu, ich ähm, werde jetzt nicht sagen, dass ich komplett mit ihm d'accord gehe, dass wir alle Spiele irgendwie leichter machen müssen und so weiter, um Gottes Willen, aber in der Hinsicht zu, dass ich glaube, dass ein Wunderpunkt des Mediums Spiel wirklich immer noch ist, dass viele, viele Spiele dieses Mediums existieren, die ein, Vor ein, ein durchaus nicht zu unterschätzendes Vorwissen mit dem Medium voraussetzen. Das wäre durchaus eine These, die ich immer noch halten würde.
0: Also ja, wenn, wenn du komplett neu da herantrittst, garantiert. Also auch das haben wir, glaube ich, an anderer Stelle schon mal diskutiert. Man vergisst sehr schnell, wie unglaublich kompliziert es völlig am Anfang gewesen ist, zum Beispiel mit zwei Analog-Sticks so einen Ego-Shooter zu spielen, als die das erste Mal aufkamen. Also die Koordination dieser beiden Sticks dann, um sich durch die Welt zu bewegen und dann eben auch noch sehr schnell und dynamisch auf Ziele zu reagieren. Das war am Anfang nicht trivial. Das hat man inzwischen halt so oft gemacht und dann ist es wie Fahrradfahren. Irgendwann denkst du, ja, ist ja total einfach. Fahrradfahren ist ja, ja. total billig, kann jeder. Kann ich mit verbundenen Augen. Aber da hat man auch inzwischen vergessen, dass man halt am Anfang auf den ersten paar Metern aus dem Maul gefallen ist. Und so geht es natürlich auch vielen Spielern. Also in der Hinsicht gebe ich dir völlig recht, wenn wir jetzt natürlich darüber sprechen, dass Leute wirklich jetzt völlig neu zum ersten Mal sowas ausprobieren lässt sich aber natürlich zu einem gewissen Grad nicht vermeiden. Also bei Navigation im dreidimensionalen Raum ist es aus gutem Grund wahrscheinlich das etablierte Steuerungssystem zum Beispiel. Ich glaube, es geht halt eher darum, wie werden solche Dinge eingeführt und wie macht man es den Leuten überhaupt möglich, den Einstieg zu finden in das Medium. Ja, aber dann sind wir, just da sind wir dann
1: wieder bei der, zum Beispiel bei der Tutorial-Wahn, weil man, du hast ja vorher gesagt, wie, wie viele Leute mittlerweile, du ja selber und ich genauso, von diesen Zwangstutorials genervt sind, insbesondere in Serien, wenn man halt sagt, ich habe schon die letzten fünf gespielt, du musst mir nicht wieder sagen, wie man sich hier bewegt, ich weiß das schon. Oder wie man hier eine Fassade hochklettert oder wie man hier äh, einen Takedown macht und, 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 was es da nicht alles gibt. Die Frage wäre allerdings, auch da finde ich es ganz spannend, der Core-Gamer ist komplett genervt. Ähm, die Frage wäre nur, ist tatsächlich das ausgelagerte Tutorial die bessere Wahl? Oder hat man das nicht abgeschafft, weil man gemerkt hat, die Leute spielen es
0: nicht? Das, ich weiß nicht, ob das automatisch bedeutet, dass das dann nicht trotzdem die bessere Wahl wäre ehrlich gesagt. Also die Option, das zu überspringen, weiß ich nicht. Das Problem ist natürlich, und das war auch schon bei den Tutorials damals so, es gibt immer noch so zwei, drei Dinge, die will ich auch als erfahrener Spieler erfahren, weil die eben nicht total etabliert sind. Und die waren blöderweise auch irgendwo am Ende des Tutorials drin. Und wenn ich das übersprungen habe, dann habe ich die nicht mitbekommen und dann habe ich tatsächlich bestimmte Spielsysteme nicht gesehen und konnte die nicht vernünftig einsetzen. Die Tutorials hat man halt immer auch nach diesem One-Size-Fits-All-Prinzip gemacht. Und ich glaube, es wäre tatsächlich sinnvoll, diese Trennung weiter vorzunehmen, aber die Tutorials sind dann halt echt nur für blutige Anfänger. Und die Systeme, die nicht selbstverständlich sind, wie, wie bewege ich die Kamera? Gehen Sie mal dahin oder gucken Sie auf den Punkt. Also wirklich Systeme, die man nur den totalen Einsteigern beibringen muss, wie sie ja, ich glaube, am Anfang von Metal Gear Solid 5 zum Beispiel auch noch ein integriert sind als Training. Mhm. Solche Geschichten. Das können Sie dann ins Tutorial packen und all die anderen Sachen, die tatsächlich jetzt für das Spiel individuell sind, die dürfen Sie mir gerne auch am Anfang beibringen. Dagegen habe ich nichts.
1: Die, die, die Sache ist aber ja die, es gab ja mal eine Zeit, wo genau das der Fall war wo es halt diese optionalen Tutorials gab, die einem wirklich noch die kompletten Basics beigebracht haben. Wie laufe ich, wie gucke ich mich um und so weiter. Und die wurden ja abgeschafft und in in dieses, in dieses oder größtenteils, und in dieses Story-Tutorial, ähm, das dann teilweise, ich glaube, ich habe an der Stelle schon Assassin's Creed 3 zum Beispiel ein- oder zweimal genannt, wo sich die ersten vier, fünf Stunden anfühlen wie ein riesiges Tutorial, weil du halt wirklich anders haarklein beigebracht bekommst. Das war dann der Effekt davon, aber das hat man ja nicht ohne Grund gemacht. Also wahrscheinlich hat man ja gesehen, dass gerade die blutigen Anfänger eben nicht sagen, oh, ich klicke jetzt erstmal auf den Menüpunkt, der mich, bei dem ich mich vielleicht ein bisschen wie ein Trottel fühle, erklär mir erstmal alles haar klein. sondern ich will jetzt anfangen zu spielen. Weil gerade der, weil wahrscheinlich halt auch gerade der Casual-Spieler eher weniger derjenige ist, der sich da vorsetzt und sagt, ah, jetzt habe ich das Spiel gekauft, jetzt mache ich erstmal den Spielmodus, der mir eine halbe Stunde das Spiel erklärt. Der will ja loslegen. Der will ja nicht lange einarbeiten. Deswegen ist er ja ein Casual und kein Core-Gamer. Der will sich ja nicht zu lange mit diesen Systemen beschäftigen. Deswegen äh, ist es nicht eher so, würde ich jetzt einfach ganz ketzerisch fragen, dass diese Aufteilung genau an dem Punkt scheitert, was sie eigentlich erreichen will. Nämlich, dass sie dem, dem Casual-Spieler was beibringt, weil der es sich
0: gar nicht erst anguckt. Also gut, wenn ich sage, das ist die bessere Lösung, argumentiere ich natürlich immer aus meiner Sicht als Core-Gamer. Natürlich. Ähm, ich gebe dir recht, ich würde allerdings aus dem Bauch raus allerdings sagen, das ist eine, ein Vermittlungsproblem und nicht ein Problem von dem System, das zu trennen. Also ich würde halt sagen, du nennst es vielleicht nicht Tutorial, weil das klingt nach Telekolleg. Wenn jemand das Spiel startet, dann fragst du ihn halt, hey, spielst du zum ersten Mal ein Ego-Shooter? Und je nachdem entscheidest du dann, was der zuerst zu sehen bekommt. In der Art. Es kann natürlich sein, mhm. dass du recht hast, dass der Casual Gamer dann sich auch, keine Ahnung, der Meinung ist, dass wir, er würde sich ehrenrührig verhalten, wenn er zugibt, dass er zum ersten Mal jetzt diese Art von Spiel konsumiert und dann Nein sagt. Aber ja, irgendwann ist auch mal der Punkt, wo man sagt, so, da ist der mündige Kunde dann vielleicht auch selber schuld, wenn er sagt, das überspringe ich jetzt einfach. Aber ja, die Lösung ist natürlich aber sowieso sag ich mal, also für, wir, wir lösen ein Problem, das für den Publisher nicht existiert. Denn der Core-Gamer ist ihm unterm Strich im Zweifelsfalle weniger wichtig. Und das heißt, er müsste diese Anpassung ja nur dann vornehmen, um dem Core-Gamer und dessen Ansprüchen eher zu genügen, als denen des Casual-Spielers. Und das will er gar nicht, weil das ist die große Masse seiner Kundschaft. Das sind die Leute, die ihm sein Geld bezahlen und nach denen richtet er sich aus. Das, das
1: ist sicherlich richtig, wobei ich, wobei ich ja trotzdem der Meinung bin dass man ab und zu mal drüber spinn, nachspinnen könnte, wie es denn besser ginge. Also ich bin da, bin da auch relativ bei dir. Ich, ich würde mir halt teilweise wünschen, wenn ihr schon ein Story-Tutorial macht, also eins, das ich tatsächlich auch spielen muss, um zu begreifen, wie die Prämisse und so weiter ist, selbst als Core-Gamer, dann gebt mir doch einfach den Hinweis diese oder die Möglichkeit, am Anfang des Spiels diese Tutorial-Hinweise auszuschalten. Also das, das wäre ja schon so, ich spiele zwar immer noch diesen Story-Aspekt, der dann vielleicht nicht so spielerisch sonderlich anspruchsvoll ist, aber wenn ich vor der Wand stehe, erklärt mir das Spiel nicht erst haarklein, am besten noch mit irgendeiner Animation und allem drum und dran, wie das Klettern geht, sondern wenn ich das vorher ausschalte, ähm, dann kann ich das alleine machen. Ich finde, das wäre zum Beispiel ein guter erster Zwischen- oder sinnvoller erster Zwischenschritt. Aber du hast natürlich sicherlich recht, dass ähm, da insofern wenig Entwicklungszeit und wenig Manpower reinfließt, weil man eben sagt, das sind das ist, das ist nicht mein Zielpublikum, beziehungsweise das ist ein Publikum, das kauft mich eh. Ich glaube, das spielt noch mehr eine Rolle, als die interessieren mich nicht. Sondern ich glaube, der, der bei dem Publisher ist zum Beispiel der Assassin's Creed-Fan, der jetzt schon fünf Dinger gekauft hat, der spielt auch das sechste, auch wenn ihn das nochmal mit Tutorial nervt, der ist Fan.
0: Ja, Moment, ist hier gerade Krankenwagen-Action? <lacht> ähm, ja, das, äh, das ist sicher richtig. Was mich mal, ich meine, grundsätzlich ist natürlich auch immer die Sache, mal weggegangen von diesem Tutorial-Thema. Mhm. Also, Schwierigkeitsgrad ist ja auch erstmal grundsätzlich eine sehr subjektive Geschichte. Mhm. Ähm, der eine sagt, ja, Spiele sind heutzutage zu leicht. Die Frage ist nur, was genau bedeutet das denn? Also, meistens ist es ja erstmal eine Frage der Relation. Jetzt, also der langjährige Core-Gamer bezieht das dann auf Computerspiele, die Jahre, wenn nicht Jahrzehnte zurückliegen. Und die waren im Vergleich viel schwieriger. Jetzt mhm. rein spielhistorisch betrachtet, wenn jemand so lange dabei ist, dann redet er teilweise über Spiele, die noch Automatenumsetzungen waren. Also Spiele, die da dazu designt waren, dass der Spieler häufig scheitert, damit er Münzen nachwerfen muss. Die waren aber nie deswegen so designt, weil jemand gedacht hat, so macht das am meisten Spaß. Jetzt kann es sein, dass viele Leute daraus die meiste Befriedigung gezogen haben, solche großen Hürden zu überwinden. Aber per se ist das jetzt äh, häufig dann eine Feststellung, wo man zumindest hinterfragen muss, ist das denn gutes Game Design? ist das eine valide Forderung, mit der tatsächlich selbst unter den Core-Gamern einer großen Menge an Menschen jetzt geholfen wäre? Und die zweite Frage ist natürlich, wo, worin würde man überhaupt festmachen, dass Spiele heutzutage zu leicht sind? Also ich meine, wo würde man dann eine Grenzziehung überhaupt verorten können? Ich finde das eine gute Frage und äh, das
1: war auch einer der Punkte, auf die ich äh, zu sprechen kommen wollte, weil das führt uns wieder so ein bisschen zurück an den Anfang mit der Sprache des Spiels. Ich glaube, ein extrem großer Anteil, nicht komplett, aber ein erheblicher Teil dieser Kritik, Spiele waren früher schwieriger, das sind heute zu leicht, liegt daran, dass die, dass die Leute im Laufe der Jahre und die Spieler im Laufe der Jahre einfach die Sprache des Mediums so sehr verinnerlicht haben, dass für sie Dinge leicht erscheinen heute, die früher schwierig waren. Ich glaube, das, Spiel, das spielt im, im, äh, in, diese, in dieser Frage eine große Rolle. Und das sieht man immer an so Nostalgie-Diskussionen. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal ein konkretes Spielebeispiel nehmen. Nehmen, nehmen wir zum Beispiel Fallout 4. Einfach, Weil es auch wieder ein Beispiel ist, was einfach wahrscheinlich viele Leute kennen. Und der Schwierigkeitsgrad in Fallout 4. Fallout 4 ist kein Spiel, das in irgendeiner Form schwierig ist. Also es gibt keine gibt keine besonders schwierigen Stellen in diesem Spiel. Du kannst in den Gesprächen nicht wirklich was verkehrt machen. Es gibt sehr, sehr wenige Rätsel, wenn überhaupt irgendwas. Die einzige Schwierigkeit, um das runterzubrechen, ist, liegt eigentlich darin, wie viel Schaden die Gegner vertragen und wie viel Schaden du fressen kannst. Und darüber basiert ja Fallout auch seinen, seinen Schwierigkeitsgrad. Das Einzige, was es letztlich tut, ist, es reduziert deine Gesundheit und schraubt die der Gegner hoch. Das mhm. ist alles, wo dieses, diese Spielmechanik eine Schwierigkeit herziehen kann. Ähm, wie viel Schuss brauchst, bis der Gegner tot ist und wie viel braucht er, um dich zu töten? Viel mehr kannst du da auch spielmechanisch nicht machen. Das ist aber keine moderne Sache. So funktionieren die meisten Rollenspiele, die schon Schwierigkeitsgrade hatten, seit es Rollenspiele gibt. Also das ist, weißt du, worauf ich hinaus will, das ist das ist jetzt nicht so ein, oh, die haben Fallout 4 runtergecasualt, sondern es ist halt als System einfach mittlerweile so durchschaubar und so durchsichtig und man kennt diese Systeme alle so gut, dass es viel leichter mir heute mit 37 fällt, das zu exploiten, als mir das vielleicht mit 16 gefallen wäre, wo solche Systeme für mich neu waren.
0: Genau. Also im Grunde genommen ist ja wahrscheinlich Schwierigkeitsgrad, wenn man es mal ganz runterbrechen wollte, meistens die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns. Und dann in der Erweiterung, wie hart fällt die Strafe aus für das Scheitern? Und ich gebe dir völlig recht, ein großer Fortschritt von Computerspielen ist es ja eigentlich, dass sie in der Lage sind, ihre Systeme transparenter zu machen, dass ich also nicht erst seitenweise Text lesen muss, zum Beispiel, bevor ich genau verstehe, was überhaupt passiert, wenn ich eine bestimmte Aktion auslöse. Das ist ja zum Beispiel auch ein großer Unterschied. Wenn ich früher ein Rollenspiel gespielt habe, da haben wir, glaube ich, als wir mal ganz kurz über Pillars of Eternity gesprochen haben, mhm. haben wir darüber geredet, weil ich gesagt habe, ich kenne dieses ganze Dungeons Dragons-Regelwerk nicht. Und das ist relativ voll mit relativ spezifischen Begriffen, wo ich dann erstmal nachschauen musste. Und das Spiel mir dann halt erklärt, ah, das macht dann das und das und dann macht das einen Wurf, auf diese oder jene Fähigkeit und dann bestehst du das und dann passiert das. Wenn man das dann alles erstmal begriffen hat, dann kann man solche Systeme dann effektiv nutzen. Das ist aber eigentlich jetzt rückständig, sage ich einfach mal so. Und ein Spiel, das in der Lage ist, etwas ganz Ähnliches zu machen, das aber so transparent darzustellen, dass ich das intuitiver nutzen kann, ohne mir erstmal irgendwie zu überlegen, wie das mathematisch funktioniert, ist deswegen nicht schlechter. Ich würde sogar behaupten, es ist erstmal grundlegend ein besseres Spiel. Und ich glaube, der Unterschied ist tatsächlich, dass früher Spiele durchaus noch, sag ich mal, die Wahrscheinlichkeit deines Scheiterns war früher deutlich höher angesetzt, aber vor allem waren, glaube ich, die Strafen teilweise schärfer. Ich glaube, wo Spiele durchaus einen sehr großen Gang zurückgeschaltet haben, ist eben bei der Bestrafung von Fehlern, wenn man scheitert.
1: Ich würde zuerst gerne noch mal auf die Rollenspiel, weil das finde ich ein interessanter Punkt. Ich bin nicht vollständig bei dir, wenn du sagst, dass das für ein besseres System sorgt, weil das finde ich ganz interessant. Wenn wir uns gerade die klassischen Rollenspiele angucken, du hast das Pillars of Eternity als Remake des Klassikers genannt oder auch was ja häufig so als ein sehr anspruchsvolles, komplexes und in einem Rollenspiel gilt, sind ja die die alten Black Isle Sachen, Battle äh, Battle sag ich schon, Baldur's Gate, Baldur's Gate mal. Und wenn wir wenn wir uns da den Schwierigkeitsgrad angucken, auch der definiert sich in Baldur's Gate zum Beispiel zu einem absolut erheblichen, ich will nicht sagen kompletten, aber zu einem sehr erheblichen Teil durch die Stärke der Monster. Wie viel Schaden füge ich denen zu in den Kämpfen? Wie viel machen die mir? Und der der Anspruch des Spiels basiert in dem Fall, du hast ja schon richtig gesagt, aus dem, aus dem Verständnis des Regelwerkes und aus diesem Gaming the System. Also du musst das System verstehen und letztlich spielst du gegen das System. Und du verstehst, aha, der Gegner hat den und den Rüstungswert. Ich brauche die und die Waffe, um den Rüstungswert zu schlagen. Dann hat er die und die Spezialfähigkeiten. Deswegen muss ich vorher Zauber, Schutzzauber X oder Y wirken. Und ich brauche vielleicht Klasse Z, um gegen den äh, großen Leech noch, was weiß ich, da hilft mir dann der Paladin. Ähm, dann hole ich mir den vielleicht ab. Das ist ja so ein gaming the system Ding. also du verstehst das, du musst erst das Spielsystem verstehen, das ist die große Hürde. Und danach, sobald du das verstanden hast, was gut und gerne bei dem komplexen AD&D-System von damals, wenn man, wenn man nicht entsprechend vorbelastet ist, gut und gerne 20 Stunden, Spielstunden dauern kann, dann bist du aber irgendwann an dem Punkt, wo, wo du das System geblickt hast und dann ist es wirklich nur noch mein Helfbar gegen den gegnerischen Helfbar, sozusagen. Und sobald du das wegnimmst, was ja, das ist ja das, was moderne Spiele machen. Zum Beispiel in, äh, die, die, in dem Fallout-Beispiel ist es ja wirklich von vornherein nur gegen also Lebensbalken gegen Lebensbalken. Und du musst das ganze System gar nicht mehr großartig äh, verstehen. Auch das haben sie ja runtergebrochen in Fallout 4. Haben wir in der Fallout-Folge schon, schon drüber gesprochen. Und wenn du diese Dimension aber wegnimmst, dann geht dir tatsächlich meiner Ansicht nach ein erheblicher Teil der Herausforderung und des Anspruchs flöten. Ob man diese Herausforderung jetzt mag, weil du zum Beispiel sagst, ich will aber dieses ganze Komplexsystem nicht lernen, ist wieder eine andere Sache. Aber ich würde nicht sagen, dass es deswegen zwangsläufig bessere Spiele sind. Es ist halt eine andere Form des Spielens. Das früher war schon eher so, ich, erstmal ich erlerne die Regeln eines Brettspiels, um es so rum zu formulieren, oder in dem Fall eben eines Pen-and-Paper-Rollenspiels, und heute hat man das ganze Regelwerk einfach rausgenommen.
0: Ja, Vorsicht. Da muss ich mich vielleicht noch besser erklären. Ich okay. habe gesagt, die Transparenz ist besser. Was ich damit meine, ist Folgendes. Also vielleicht mal ein bisschen granularer in, in das Beispiel reingegangen. Ähm wenn ich in einem früheren Rollenspiel jetzt ohne ein konkretes Beispiel damit anzusprechen, wenn ich da jetzt rumlaufe und ich äh, treffe auf ein Monster, dann glaube ich zum Beispiel, dass die äh, grundsätzlich vielleicht erstmal schneller, stärker waren. Und wenn ein Monster sehr stark ist und zum Beispiel viel Schaden macht und ich nach zwei Treffern schon umkippe und ich heute bei heutigen Monstern von mir erst nach vier Trepp Treffern erst umkippe, dann ist ja mein Margin of Error, wie man im Englischen sagen würde, ja, also die die, die Bandbreite, in der ich Fehler begehen kann, ist halt enger. Also ich kann kann mir quasi zwei Fehlversuche erlauben, zwei Treffer einstecken und dann bin ich tot und heutzutage hätte ich dann doppelt so viel. Ähm, wenn ich jetzt aber zum Beispiel auf das Monster treffe und ähm, was wir durchaus auch in manchen Spielen gibt, du weißt erstmal gar nicht, wie stark das ist. Da gibt es gar keine Indikation für. Und dann greife dich das an und du merkst erst dann, oh Gott, ist das stark, dann ist das ein einen Schwierigkeitsgrad, der durch die mangelnde Transparenz entsteht, durch die Überraschung. Ich will nicht abstreiten, dass das auch seinen Reiz hat und dass das auch was zum Spielerleben beiträgt. Grundsätzlich würde ich aber halt immer sagen, ich finde, Transparenz, wenn wir jetzt rein über Schwierigkeitsgrad reden, ist besser. Wenn ich gleich sehe, womit bin ich denn konfrontiert und ich mich darauf konzentrieren muss, eine angemessene Lösung für das Problem, das mir präsentiert wird, zu finden, das finde ich interessanter, als wenn ich so eine Blackbox bekomme und einfach nicht verstehe, was da abläuft. Oder wenn die Spielsysteme von mir halt einfach so viel Studium erstmal verlangen, bis ich verstehe, was da passiert, dass ich am Anfang Dinge tue, die gar nicht das bewirken, was ich mir vorstelle oder die vielleicht noch ganz andere Dinge tun, von denen ich noch nichts weiß, weil diese Transparenz nicht da ist. Das ist doof. Genauso wie ich es bei XCOM halt zum Beispiel nicht toll fand, dass ich nicht weiß, was bei der Forschung rauskommt, weil ich vorausschauend handeln und planen möchte. Dann habe ich das Gefühl, dass ich... Weil ich die Systeme verstanden habe und die dann entsprechend logisch und interessant eingesetzt habe, dass ich dann einen Erfolg hatte und nie, dass ich nicht verliere und bestraft werde, weil mir das Spiel Informationen vorenthalten hat oder jetzt eben in dem Beispiel, über das wir reden, die Informationen hinter einer solchen Wand aus Arbeit in Form von Nachlesen von irgendwelchen Statistiken oder sonstigen Beschreibungen versteckt hat, dass ich keine Lust hatte, sie mir irgendwo anzueignen. Das meine ich. Und ich glaube, ich bin der Meinung, dass das System, das mir das einfach transparent vermittelt, ohne dass ich diese Arbeit reinstecken muss, das finde ich besser.
1: Da bin ich ja bei dir. Also Transparenz im, gerade im Regelsystem ist natürlich immer der Intransparenz vorzuziehen, wobei wir da jetzt auch gerade wenn du das Beispiel XCOM 2 ansprichst, oder wenn wir bei klassischen Rollenspielen sind, da sind wir bei Spielen mit einem mehr oder weniger komplexen Regelwerk. Ähm, Gerade bei bei Strategiespielen, bei Rundenstrategiespielen sowieso und auch bei klassischen Rollenspielen, da liegt ein ähm in, dem, in einem Fall ein Pen and Paper, im anderen Fall kann man sich so ein bisschen vorstellen wie bei einem Brettspiel. Also da liegen, da liegen durchaus ausformulierte Regelwerke zugrunde. Wenn wir jetzt aber den, den Schritt machen, finde ich, hin zu den moderneren Spielen, in Anführungszeichen. Also nicht zu den Sachen, die man so ein bisschen Retro nennen würde, hin zu den Open-World-Spielen, hin zu den Witches, Fall, neuen Fallouts und, und, und. Also zu den heute populären Sachen. Da hast du in der Regel ein sehr, sehr überschaubares Regelsystem. Und gibt, gibt sicherlich, also, The Witcher hat vielleicht noch ein bisschen mehr als jetzt zum Beispiel Fallout, aber im, im Vergleich zu den ganzen Regeln, die du erstmal bei einem XCOM lernen musst, wie weit können meine Leute laufen, die können gleich, können die gleichzeitig schießen und laufen, dann kommt noch Spezialfähigkeit X und Y dazu. Ähm, da ist es überschaubar. Und wenn du, sobald du dieses Regelsystem rausnimmst, was früher sehr, sehr vielen Spielen, ich glaube, da kommt zum Beispiel einer der Teile, der, der, zum Teil diese Ansicht her, dass es bei Spielen, dass Spiele früher anspruchsvoller war, weil du einfach viel mehr Spiele mit einem komplexen Regelsystem hattest. Wenn du das rausnimmst, wie das viele moderne Spiele gemacht haben, um zugänglicher zu werden, dann ist die Frage, wo kriegst du denn noch einen Schwierigkeitsgrad her? Jetzt nehmen wir zum Beispiel mal Nehmen wir doch ein Assassin's Creed oder nehmen wir ein Fallout. Wenn du dieses komplexe System rausnimmst, egal ob das jetzt transparent oder intransparent ist, was soll denn an dem Spiel noch schwierig sein, außer die Stärke der Gegner? Also wo wo beziehst du denn als Spiel? Das wird als ganz fundamental. Wo kann denn ein Spiel einen Schwierigkeitsgrad herholen, wenn es, das, wenn es komplexe Regelwerke ignoriert, außer an der Stärke der Gegner? Also wie schnell hauen die dich klein und wie schnell haust du sie klein? Oder an irgendwelchen Logikpuzzles? Was ist denn noch der Hebel, den du sonst ziehen kannst?
0: Du hast ja natürlich gerade bei den Actionspielen, klassischerweise sogar, den Schwierigkeitsgrad, in dem du die Reaktionszeiten verkürzt. Ganz viele Actionspiele basieren ja darauf, dass eben das Zeitfenster, das sie dir geben, auf einen bestimmten Impuls zu reagieren, um eben entweder zu defensiv zu handeln, also irgendwie zum Beispiel in einem Street Fighter zu blocken, oder eben um eine Möglichkeit zum Angriff auszunutzen, dass sie diese Zeitfenster kleiner machen und dann für ein reaktiv den Schwierigkeitsgrad erhöhen. Dann hast du halt eben solche Twitch-Shooter zum Beispiel, wo du innerhalb von Sekundenbruchteilen auf einem bestimmten visuellen Impuls, ja Gegner ist da vorne und dann auch noch den Kopf am besten treffen, reagieren musst. Und wenn dir das in der Zeit nicht gelingt, ist der vielleicht schon wieder in Deckung oder äh, keine Ahnung was. Er äh, könnte zum Beispiel selber schon geschossen haben. Mhm. Aber jetzt hast du zum Beispiel das Beispiel Street Fighter
1: genannt. Und äh, auch das kann man diskutieren. Aber wenn, man, wenn ich jetzt, äh, ich habe ja, insbesondere und explizit angesprochen, diese, diese klassischen, postmodernen Spiele, um es so zu sagen. Die Assassin's Creed, die, ähm, wie gesagt, die Witches, die Fallouts und, und, und. Ähm, oder gerne auch wegen mir auch die Call of Duties und so weiter. Wie, die, die, da trifft jetzt ja nicht unbedingt das Prinzip des Twitch-Shooters zu. Also nehmen wir zum Beispiel in Assassin's Creed, auch weil es auch ein schönes plakatives Beispiel ist. Wie machst du denn ein Assassin's Creed schwieriger? Wenn du als Spieldesigner bist, was macht man denn bei einem Assassin's Creed, um es schwieriger zu machen?
0: Naja, so das Simpelste ist ja das, was ich eben beschrieben habe. Bei Assassin's Creed ist es ja so, dass du so einen visuellen Impuls hast, wenn der Gegner im Begriff ist, dich zum Beispiel anzugreifen. Und diese Vorwarnzeit kannst du verkürzen. Das ist richtig. Wird dann aber, und das ist das, worauf ich hinaus will. Wird dann ein besseres Spiel draus? Das kommt ganz auf den Spielertypus an. Es gibt ja Leute, die haben sehr, sehr viel Freude daran, genau diese Reaktionsgeschwindigkeitsspiele zu optimieren. Und für die würde ich natürlich sagen, schon. Ich meine, bei Dark Souls ist es im Grunde genommen auch so. Dark Souls ist in der Hinsicht fast wie Assassin's Creed, nur subtiler insofern, dass Assassin's Creed ja teilweise mit sehr, sehr deutlichen Impulsen arbeitet. Bis dahin, dass es bei Assassin's Creed, ich glaube, bei Black Flag war das sogar noch so, diese roten Dreiecke über den Köpfen gab, mhm. ne? Das heißt, das ist so, ein, das das Spiel ist halt so, hey, 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 Achtung, da passiert jetzt ein Angriff. Und bei sowas wie Dark Souls ist es eine bestimmte Animation, also so ein Gegner, der holt auf eine bestimmte Art aus und dann schlägt er auf eine bestimmte Art zu. Und da musst du dann halt erstmal lernen. Also mhm. auch die 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 Reaktionsoptionen sind vielfältiger in dem Fall. Als bei Assassin's Creed musst du ja nur, wenn dieses Symbol erscheint, eine bestimmte Taste drücken, nämlich die Konter-Taste und äh, dann bist du fein raus. Und bei Dark Souls ist es natürlich so, du musst erstmal wissen, okay, wenn diese Animation kommt, die, die, die musst du erkennen und dann musst du wissen, okay, der gehört dieser Angriff zugeordnet, das heißt, da jetzt kommt ein Schlag direkt von oben. Und dann musst du zum Beispiel nach links oder rechts ausweichen. Das heißt, du hast erstmal mehr Optionen, wie du auf diesen Impuls reagierst und äh, du musst sozusagen auch noch ein bisschen mehr Leistung erbringen, um zu lesen, äh, mhm. was da jetzt kommt. Während bei Assassin's Creed wird dir das erstens stärker vorgekauft und du hast erst gar nicht irgendwie mehrere Optionen, wie du darauf reagierst, zwischen denen du dann innerhalb von Sekundenbruchteilen auswählen musst, sondern du weißt, okay, immer die Taste. Genau, also ich, wenn ich jetzt wenn ich jetzt hier Fragen wie
1: gerade eben in den, in den Raum stelle, spiele ich ja so ein bisschen das Teufelsadvokaten oder äh, ist ja nicht, also ich bin mir natürlich nur nicht, dass es falsch rüberkommt, bin mir natürlich durchaus bewusst, dass es, äh, welche, welche Optionen es da noch alles gibt, aber gerade, was ich ja spannend finde, ist, wenn jetzt ein Assassin's Creed, wie das ja vielleicht vielen Menschen, Core-Fans von Assassin's Creed oder Core-Gamern gefallen wird, so ein System einführen würde wie Dark Souls, dann verliert es natürlich sofort jeden Casual eine große Anzahl, ja, oder die oder viele davon, ähm, weil weil für die dieses Erlernen des Angriffsmusters und dieses daran Scheitern und so weiter halt die die in dieses Zitat was ich worüber wir am Anfang geredet haben so ich habe abends zwei Stunden Zeit und will jetzt nicht fünfmal eingehen bis ich kapiert habe okay wenn die Wache von links zuschlägt dann muss ich muss ich die äh, Sache machen wenn sie von oben zuschlägt muss ich anders reagieren ähm, und wahrscheinlich, oder könnte ich mir vorstellen, ist es ein Problem, beides zu integrieren? Das wäre ja die, die logische Folge daraus, um bessere Spiele zu machen, wäre dass man einfach sagt, dann mach doch beides. Mach doch die optional einblendbare Kontertaste äh, für, für den Casual-Spieler und äh, lass sie ausblenden und anhand der Bewegungen nachvollziehen, wie die Angriffe funktionieren für den Nicht-Casual-Spieler. Aber ich nehme an, dann müsste man so erheblich viel mehr Arbeit reinstecken in die Entwicklung und die Animationen der Figuren, damit das alles wirklich übereinstimmt mit den Angriffen, die nachher folgen, dass es sich schlicht nicht rentiert, oder?
0: Auf jeden Fall. Also auf ganz verschiedenen Ebenen. Also zum einen, du müsstest im Grunde genommen zwei unterschiedliche Spielsysteme reinprogrammieren, die du dann auch noch unabhängig voneinander balancen müsstest. Du müsstest davon die größere Arbeit in das stecken für den Hardcore-Spieler, der, der ja er erwiesenermaßen sozusagen nicht derjenige ist, mit dem du das meiste Geld verdienst. Ich würde aber bei dem Fall Assassin's Creed sogar noch was ins Feld führen. Und zwar, ich glaube, dass dir dann auch sehr viel von dieser filmischen Anmutung verloren geht. Assassin's Creed lebt ja auch ein bisschen davon, das ist so, du kommst in so einen gewissen Flow rein bei dem Spiel, Gerade weil es so simpel ist und weil, weil du auf so ganz eindeutige visuelle Impulse reagierst, kannst du das nach vergleichsweise, relativ kurzer Zeit extrem flüssig spielen und dadurch entstehen dann relativ spektakuläre Kämpfe, also auch weil die so eine enorme Animationsvielfalt beim Helden haben. Und du reagierst halt einfach immer nur auf das eine rote Dreieck oder auf das nächste rote Dreieck und so und der, der macht dann schon coolen Shit. Den steuerst du ja gar nicht direkt, sondern dann wird er auch häufig auch sogar einfach eine zufällig, abhängig auch von der Position zum Gegner oder, äh, etc., eine bestimmte Animation abgespult. Ja. Aber dann springt er halt das eine Mal rüber und rammt ihn, den Tomahawk ins Hirn. Und das nächste Mal, dann nimmt er ihm die Lanze weg und er durch gleich zwei auf einmal. Und das sieht halt einfach sehr, sehr cool aus. Und man sieht es schon im direkten Vergleich mit äh, Dark Souls. Da sind die Kämpfe halt einfach nicht so filmisch. Weil wenn ich dem Spieler erstens mehr Handlungsoptionen anbieten will, also wenn er jetzt äh, auf diesen Impuls, wenn er dann nicht immer nur stumpf diese eine Tasse drücken können soll, sondern er hat dann verschiedene Optionen, wie er darauf reagiert und die eine ist vielleicht auch noch besser als die andere idealerweise, dann heißt das aber meistens auch, dass ich ihm dann eben in der Situation mehr Kontrolle gebe. Und dann entstehen halt so Kämpfe wie in Dark Souls, dann rollen die Leute wild über den Boden und es sieht halt einfach bekloppt aus im Vergleich zu einem Assassin's Creed. Das stimmt. Und weil du gerade das schöne Wort Flow benutzt hast, es gibt ja dieses Free-Flow-System,
1: wie es genannt wird, was die die Batman-Spiele populär gemacht haben, was dann zum Beispiel auch das Shadows of Mordor äh, benutzt hat. Und da sieht man, finde ich, schön den Unterschied zwischen, auch in der Rezeption, zwischen gut umgesetzt, weil ich würde jederzeit sagen, das Free-Flow-System von Batman finde ich in der Hinsicht, wenn ich die beiden vergleiche, besser als dieses äh, äh, sture Kontersystem, was Assassin's Creed jahrelang hatte. Und bei Assassin's Creed, dem wurde ja immer wieder vorgeworfen, das Kampfsystem sei zu leicht und zu banal und so weiter. Und das ist nicht leichter als das von Batman. Es ist nur nicht so cool, weil du bei Batman in diesen Flow reinkommst. Und ich habe im, im Vergleich viel seltener eine Kritik am Kampfsystem von Batman oder Shadows of Mordor gelesen, als an Assassin's Creed, obwohl es spielerisch aufs gleiche hinausläuft, nämlich eine Abfolge von Quicktime-Events.
0: Ja. Und ehrlich gesagt, also ich finde, das ist ja eine sehr persönliche Meinung, aber ehrlich gesagt gefällt mir Assassin's Creed in der Hinsicht besser, okay. weil bei Batman dadurch, also damit dieses Free-Flow-System funktioniert, muss es so eine automatische Ausrichtung der Figur nachschieben. Also, kleiner Disclaimer, das letzte Batman, das ich gespielt habe, war Arkham City. Das heißt, es kann inzwischen auch schon alles anders und viel besser sein. Aber in meiner Erinnerung ist es halt immer noch so, wenn du, du drückst dann halt einfach den Analogstick nach rechts und äh, Angriffstaste so und so. Und dann entscheidet das Spiel, weil da ja meistens ganze Gruppen von Gegnern sind, okay, der meint den Gegner. Und dann richtet es mich so automatisch aus und äh, vollführt dann diesen Angriff. Und das ist dann so ein ganz merkwürdiges Ding, wo die Bewegung, finde ich, eben nicht mehr sonderlich natürlich ist, sondern wo dann Batman wie auf Schienen auf einmal zu diesem Gegner geht. Und das ist dann durchaus nicht selten auch vielleicht gar nicht jetzt der, den ich mir vorgestellt habe, sondern halt der auch ungefähr in der Richtung ist, die ich mir vorgestellt habe. Und das führte da dazu, dass ich das teilweise viel unnatürlicher fand als bei Assassin's Creed, weil das viel stärker durchstrukturiert ist und deswegen weniger diese ja, Missverständnisse sozusagen zwischen Spieler Eingabe und Spielausgabe entstehen. Auch wenn es eigentlich das starrere Korsett ist, aber in dem, was hinter visuell dabei rausspringt und auch äh, die Simplizität, wo ich dann eigentlich ohne viel Nachdenken und zugegebenermaßen dann eben auch ohne große Herausforderung einfach nur immer diese Tasten bediene, ähm, das führt halt, wie gesagt, dazu, dass, dass halt das Endergebnis einfach eher diesem, diesem Fluss und dann äh, entspricht, wo ich dann einfach nur visuell diese ganz, dieses ganze Gemetzel da genieße. Okay,
1: also kann ich schon kann ich schon nachvollziehen, auch wenn ich glaube, dass du da eher in der in der Minderheit äh, bist, die, die das System äh, bevorzugen. Was mir halt immer gut gefallen hat an dem an dem Freeflow-System ist, dass ich tatsächlich die die du hast ja vorher die die mit mit der Filmhaftigkeit umschrieben. Bei dem bei dem Freeflow-System zuletzt ging es mir so bei Shadow of Mordor, Ich habe ja immer noch Arkham Knight nicht gespielt, weil ich mich traue die PC-Version zu installieren nach allen horror Horrorgeschichten, die man äh, äh, darüber gehört hat. Ähm, Deswegen ging es mir, wie gesagt, zuletzt bei Shadows of Mordor oder so, aber da kann ich so schön dabei zugucken. Also da bin ich irgendwann in dem Flow, da kann ich drücke ich auf dem Controller, wenn ich mit Controller spiele, einfach die entsprechenden Tasten und gucke auf den, den Bildschirm und sehe, da passieren coole Dinge. Das ist nicht anspruchsvoll, um Gottes Willen, aber ich finde es halt, für mich ist es halt visuell interessanter umgesetzt und äh, hat eher diesen dieses, ja, so ein bisschen das Gefühl, als würde ich ein äh, Instrument der Gewalt spielen, um das so rum zu, zu formulieren. Es hat eher so einen musischen äh, Faktor für mich als dieses staccato -hafte bei Assassin's Creed. Aber das ist zum gewissen Teil mit Sicherheit Geschmackssache.
0: Und das ist ja auch sehr unterschiedlich. Also bei Assassin's Creed ist es tatsächlich so, dass ich da zu einem gewissen Grad sogar in so eine Betrachterperspektive rutsche. Weil die ganzen Eingaben eigentlich relativ automatisch von der Hand gehen. Und bei Batman, da gebe ich dir recht, da bist du viel aktiver in das ganze Geschehen eingebunden. Ich finde es halt nur nicht so imposant in seiner Darstellung. Aber das stimmt schon. Also am Shadow of Mordor zum Beispiel, da kann ich mich auch entsinnen, meine ich, dass ich das Gefühl hatte, dass ich viel stärker bestimmen kann, was da passiert. Während bei Assassin's Creed ist es so, dass du halt weißt, okay, in der Position passiert das oder das oder das, aber du weißt nicht genau, was da passiert, weil du das nicht mehr selber bestimmst, sondern da wird halt so eine Animation quasi ausgewürfelt, mehr oder weniger. Und ich glaube, da bist du ein bisschen okay, direkter dran bei sowas wie Shadows of Mordor. Ich, ich bei Shadows of Mordor zum Beispiel ja, Batman, ist mir total fad geworden. Ich habe das so zu dreiviertel gespielt und dann fand ich das so monoton, dass ich dann nicht mehr weitergemacht
1: habe. So ging es mir auch. Aber ich glaube, der, der Unterschied den, oder das Problem das Super-Batman haben könnte, ist halt schlicht und ergreifend, dass Batman die Leute nur verprügelt bei Shadows of Mordor und bei Assassin's Creed ist der alte, für den alten Gewaltfanatiker und Fan Peschke, natürlich sind da auch äh, wegfliegende Köpfe, abgetrennte Körperteile und total coole Takedowns dabei.
0: Ja, das stimmt natürlich, dass das die, die visuelle Extravaganz ja. ist da ein ich bisschen höher. Genau, die visuelle Extravaganz
1: <lacht> nennt er das. Ja, ja wir Splatter, Gewaltfans, äh, wir benutzen Euphilie
0: in unseren äh, Kreisen.
1: Splatter. In Aber gut, kommen wir, wir nochmal zurück zum, zum Schwierigkeitsgrad. In, insofern, dass, okay, dieses, dieses jetzt haben wir über dieses Reaktiv Element gesprochen, was sicherlich ein, ein, ein wichtiger und richtiger Punkt ist, der sonst noch existiert. Aber ich finde immer wieder ganz interessant, wie um, um nochmal auf diese Diskrepanz zwischen früher und heute zurückzukommen. Ähm, wenn ich zum Beispiel einen Fallout 2 mit einem Fallout 4 vergleiche, dann ist das Einzige, warum das frühere Fallout schwieriger war, die Tatsache, dass du wiederum ein Spielsystem hattest. Also dieses mit den mit den runden Kämpfen und mit den Aktionspunkten und 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 das ist halt quasi in den in Fallout 3 und auch Fallout 4 fast rausgenommen. Ich meine, du hast ja immer noch die Aktionspunkte in dem in dem Wetsmodus, äh, die es gibt, aber das ist sehr rudimentär runtergebrochen. Viel mehr war früher an einem alten Fallout in der Regel an Fallout 1 oder 2 auch nicht schwieriger. Außerhalb dieses System. Da war jetzt ja auch, da reden wir jetzt über Rollenspiele, die halt systemische, die halt eine systemische Grundlage haben. Ähm, aber da waren auch nicht 100.000 Rätsel drin. Ähm, oder irgendwelche Logikpuzzles oder sonstige Geschichten. Das, das, grundlegend fundamental eine. Also, ich glaube, es waren zwei Punkte. Erstens, eben, dass du dieses System hast. Und zweitens, dass du nicht die Map aufgemacht hast und es hat, sie hat dir angezeigt, wo du für die nächste Quest hin musst ich glaube, das ist ein Punkt, über den wir auch noch reden sollten, nämlich die Questführung. Weil ich glaube, das sind die beiden, in, in vielen Genres, die beiden relevanten äh, Punkte, das Wegfallen des Systems, das man erst erlernen muss und B, die, die, die Questführung. Ja. Ich glaub, an, an viel anderen Sachen liegt es gar nicht, dass sich Spiele früher so viel anspruchsvoller
0: und schwieriger angefühlt haben. Jein. Bevor wir dazu kommen, würde ich gerne über einen Umweg zu dem, was ich vorhin angesprochen habe, kommen, nämlich zu der zu der, der, wie schwerwiegend die Strafe ausfällt dafür, dass du dass du scheiterst oder dass du einen Fehler machst. Und da würde ich gleich sagen, ein großer Unterschied ist, dass die Fallouts früher noch party waren. Da warst du keine einzelne nur wenn Figur. du wolltest. Ja gut. Nö, nur ja, wenn, ne? wenn du Aber wolltest. Ich habe die eh immer
1: Solo gespielt, weil die Follower gegen mir ganz schwer auf die Nüsse. Wenn, ich, wenn mich Victor Trader noch einmal burstet, <lacht> ja um das mal äh, um das mal äh, sofern zu sagen die konntest doch keine Follower mitnehmen also wenn dann konntest du dann Nahkämpfer mitnehmen weil sobald du ihnen eine Schusswaffe in die Hand gedrückt hast haben sie sich in der Mitte durchgeschossen <lacht> du hast ja da
0: <lacht> keine ja. Also gut, aber nehmen, wir mal, also, ja. Ja, nehmen wir mal einfach an, es wäre ein Partyrollenspiel. Worauf ich eigentlich rausfelle, ist <lacht> folgendes. Ein Spiel, in dem du nicht nur einen Avatar hast, sondern mehrere Einheiten steuerst, also zum Beispiel auch Echtzeitstrategie, Rundenstrategie meistens und eben solche, solche Partyrollenspiele, die haben viel bessere Möglichkeiten, den Spieler in einer, einer gewissen Abstufung zu bestrafen. Wenn ich äh, in, einem, in einem Single, also in, mit, in, in einem einzelnen, mit einer einzelnen Figur, ja, da ist das endgültige Scheitern ist ja quasi immer ein Game Over, was dann bedingt, dass ich vielleicht von einem vorherigen Punkt nochmal neu anfange. Wenn ich mehrere Einheiten kontrolliere, kann ich das Spiel auch durch den Verlust einzelner Einheiten bestrafen. Und durchaus empfindlich, aber es ist halt nochmal ein ganz anderer Grad der Bestrafung, als wenn es sagt, okay, vorbei und du fängst jetzt von da ab nochmal neu an und ackerst den Kram nochmal durch, den du schon mal gespielt hast und der dann durchaus weniger fasziniert ist und dadurch, dass die neuen Fallout jetzt eben einfach nur diese Singleplayer äh, normalen Einzelrollenspiele sind, was ist denn der Name? Was ist das Gegenteil von einem Partyrollenspiel verdammt?
1: Ähm, ähm, ein Nicht-Partyrollenspiel, <lacht> weil du auch in Fallout 3 und Fallout 4 Follower hast, also Partymitglieder.
0: Ja, aber die sind ja Schnickschnack. Die sind ja überhaupt nicht so wichtig. Ja, und die können auch nicht sterben. Oder ich glaube, auf einem ganz hohen Schwierigkeitsgrad können sie das. Ja, oder vielleicht so seltener Spackos, aber die sind ja witzlos. Wurscht, auf jeden Fall, das ist das, worauf ich ein bisschen dabei hinaus wollte. Also solche Spiele, also nimm mal Civilization zum Beispiel, ne? das kann halt dir eine Stadt wegnehmen, aber dann ist halt noch nicht vorbei. Dann kannst du dich neu gruppieren und wieder neu aufbauen. Du musst dann auch einen Rückstand aufholen, aber das ist nicht das Gleiche, wie jetzt den gleichen Level nochmal neu zu durchlaufen, sondern du musst quasi nur aus einer jetzt stärker benachteiligten Situation wieder dich nach vorne kämpfen. Ich glaube, das macht schon einen Unterschied, weil solche Spiele haben halt einfach andere Möglichkeiten, den Spieler auf die Finger zu hauen und zu sagen, da hast du jetzt einen Fehler gemacht, du hast da eine falsche Entscheidung getroffen. Und ganz wichtig auch nochmal, um das nochmal hervorzuheben, das, was, was wir vorher auch schon hatten, dass mehrere Handlungsoptionen existieren, die durchaus alle sinnhaft sind und nicht total austauschbar sind. Ich glaube, das macht einen großen Unterschied im Schwierigkeitsgrad, weil wenn du mehrere Handlungsoptionen hast, die du je nach Umstand sinnvoll einsetzen muss, wird es automatisch schwieriger, weil du das System besser begriffen haben musst, um zu wissen, was denn jetzt die richtige Handlung ist.
1: Also, ich, ich, ich stimme dir durchaus zu, dass ähm es gewiss der Fall ist, wenn du, wenn du ein partybasiertes Spiel hast, äh, dass du, dass es automatisch schwieriger, weil anspruchsvoller wird, weil du wir ja auch erstmal erstmal die unterschiedlichen Partymitglieder oder Klassen, wenn wir wirklich so über klassische Rollenspiele reden, zum Beispiel die alten ADOD-Sachen von SSI, ähm, wo du verstehst, was kann denn der Fighter, was kann denn der Cleric, was kann denn der Mage? Der, 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 sehr viele verschiedene Klassen lernen muss, während so dieses moderne Rollenspiel, das sagt ja, spiel einfach so wie du willst und ignoriere alle anderen Systeme. Wenn du kein Bogen, wenn du was weiß ich, wenn ich in Skyrim keinen Bogen schießen will, dann äh, weil mich Bogenschießen erstmal nicht interessiert, dann muss ich nie lernen, wie das funktioniert. Und wenn ich nicht Schleichen will, dann schleiche ich halt nicht. Und dadurch, dass ich halt nicht automatisch einen Bogenschützen in der Party habe, muss ich das System nicht lernen, macht es weniger anspruchsvoll, garantiert. Ähm, wobei das ja auch wieder in nur in Anführungszeichen eben diese systemische Ebene ist. Also dieses, wie viele Spiel, wie viele Regel- und Spielsysteme liegen dem Ganzen fundamental zugrunde. Das ist ja nicht wirklich eine Schwierigkeit. Also natürlich kann man es, haben wir jetzt ja gerade gemacht, als schwieriger oder weniger schwierig begreifen. Aber letztlich ist es ja nur das Erlernen eines, eines Regelwerks. Und dann zu dem Punkt, ja... Bei den partybasierten Spielen hast du natürlich den Fall, dass das Spiel halt auch sagen kann, hoch, jetzt ist dein Cleric hin. Aber zumindest bei den Rollenspielen, wenn wir jetzt in dem Genre bleiben, die so in ihrer Hochzeit Ende der 90er äh, immer gelobt wurden, hat man eh neu geladen, wenn das passiert ist. Also das, da reden wir eh schon in dieser, wenn wir in dieser Nostalgiebrille gucken, meistens über eine Generation, in der schon, in der, wenn noch kein Quick Save existierte, konnte man halt schnell einfach den alten Spielstand laden und hat den Kampf halt nochmal gespielt. Ja, auch das hat das schwieriger gemacht, einfach weil es mehr Scheiteroptionen gab und man Dinge deswegen häufiger nochmal spielen musste. Ähm, aber ich glaube, wenn wir darüber reden, wie Spiele einem Sachen wegnehmen, müssten wir fast noch zehn Jahre äh, weiter zurückdenken. Also, wenn ich mich zum Beispiel ans erste oder die ersten drei The Bart's Tale erinnere, die auf dem C64 noch mit der Speicherdiskette stattgefunden haben und wo man nur in den Review Boards abspeichern konnte. Und wenn du halt seit zwei Stunden nicht mehr im Review Board warst und deine ganze Party ist in einem Kampf draufgegangen, dann waren die letzten zwei Stunden weg weil du halt nicht alle fünf Minuten zurückdappen wolltest, zumal das Speichern auch noch gefühlt eine halbe Ewigkeit gedauert hat. Ähm, also das haben ja schon die, die in gewisser Weise, und die Diskussion gab es ja durchaus auch in den 90ern, das ist ja ganz interessant, dass auch, dass auch Leute bei den Spielen in den 90ern gesagt haben, oder in den frühen 2000er den Rollenspielen, so die ganz alteingesessenen Rollenspiele, ja das ist ja total vercasualisiert heute.
0: <lacht> ja, ich meine klar, denk an die an an die ersten Marios zurück, ja? Also als es sowas wie Spielstände noch gar nicht gab, ja? Alle Leben verbraucht, zack, Level 11, noch mal von vorne. Sonic genauso. Mhm. Das ist natürlich was ganz anderes. Auch der Grad an Frustration, der da entsteht, wenn du auf einmal aus der achten Welt wieder in die allererste zurückgeworfen wirst, ist äh, durchaus beachtlich. Übrigens auch ganz interessant in dem Kontext ist ja erinnerst du dich noch, es gab eine Zeit in der war das Fehlen eines Quicksave-Buttons ein großer Kritikpunkt bei PC-Spielen. Mhm. Und das stammt natürlich auch aus einer Zeit mit zumindest völlig anders wahrgenommenen Schwierigkeitsgraden. Heutzutage hörst du gar nicht mehr so viele Leute nach einem Quicksave-Button schreien. Wahrscheinlich auch, weil eben die Spiele so viel einfacher zu bewältigen sind für Menschen, die überhaupt noch auf die Idee kämen, nach Quicksave zu rufen, dass die Notwendigkeit gar nicht so stark existiert. Also ich bin offengestanden
1: immer noch ein großer Fan von Quick-Safe-Buttons und ja. äh, empfinde es als durchaus einen Makel, wenn ein Spiel keine hat. Gut, es kommt immer auch aufs Spiel und aufs Genre an, aber ich mag meine quick funktion Ich bin auch immer noch ein großer Fan des freien Speicherns. In der Regel mag ich Speicherpunkte nicht. Es gibt manche Spiele, die setzen die Clever ein, weil sie sie sehr gut in die Spielmechanik integrieren. Die meisten Spiele, bei den meisten Spielen nerven mich äh, Speicherpunkte. Aber das ist sicherlich ein, ein guter Punkt auch insofern ähm, drüber. Ja, weil sie aus einer Zeit kommen. Ich denke jetzt gerade, deswegen kurz kurz die Pause, weil ich zurückgedacht habe, wo wo, wo mir das so aufgefallen ist. Zum Beispiel bei einem Deus Ex. Eine Deus Ex erlaubt, wenn ich mich nicht sehr irre, oder auch eine System Shock 2 erlaubt überall das Speichern oder fast überall und hat meines Wissens nach auch eine quick funktion Und ich würde bei beiden Spielen trotzdem nicht davon reden, dass sie zu leicht sind, wegen dem.
0: Nee, das meine ich nicht. Ich meine nur, wahrscheinlich ist das jetzt kein so, so gravierender Kritikpunkt mehr, weil Spiele einfach auch nicht mehr so schwierig sind. Also ich kann hey, mich natürlich. schon noch an Zeiten erinnern, ist ja auch ein bisschen ulkig, ne? also Leute wollen einen hohen Schwierigkeitsgrad und in Zeiten, in denen es den zumindest scheinbar gab, war es dann Usus, alle fünf Meter mal kurz die Quicksave-Taste zu drücken, damit man aber auch, ja, nicht irgendwie weit zurückgeworfen wird. Ist auch ganz interessant. Also das scheint, wenn ich jetzt mal daraus einfach was ableiten sollte, es scheint dann so, dass die durchaus auch früher noch viel verbreitetere, härtere Bestrafung des Spielers, das ist ja das, wo ich schon gesagt habe, weil ich das Gefühl habe, dass Spiele davon am weitesten Abstand genommen haben, dass das tatsächlich vielleicht wirklich was war, was Spieler nie wirklich wollten und deswegen auch diese Quicksave-Orgien veranstaltet haben, weil eine harte Bestrafung im Sinne von ich werde weit im Level zurückgeworfen, äh, gefällt ihnen nicht so sehr. Die Herausforderung an sich ist vielleicht aber durchaus was, was sich viele Spieler wünschen. Sie wollen dann halt nur direkt zu dieser Herausforderung, an der sie gerade gescheitert sind, zurückkehren können, um es noch noch mal zu probieren und nicht vorher noch mal die letzten 30 Minuten ablaufen. Ich, ich glaube offen gestanden, dass
1: das ein hoher Schwierigkeitsgrad und eine hohe Herausforderung ist. Äh, sowas, das so ein bisschen mit den mit den, äh, ja, mit, mit Murphys Gesetzen einhergeht. Ich glaube, man erinnert. Ich glaube, die meisten Spiele. Ich will nicht sagen alle. Um Gottes willen, das wird zu sehr über einen Kamm geschoren. Aber ich glaube, die meisten Spiele wünschen sich auf einer theoretischen Ebene eine hohe Herausforderung, würden aber praktisch alles oder vieles unternehmen, um sie zu umgehen. Ich mhm. glaube, das hat man auch in der Vergangenheit, du hast jetzt schön gesagt, mit alle fünf Minuten gequicksaved Oder das war ja auch die Zeit, in der Cheats total groß waren. Oder auch Komplettlösungen. Mhm in denen Magazine, äh, zig Seiten mit Cheats, Komplettlösungen, Tipps und so weiter, also viel, und das auch konsumiert wurde wie, wie blöd, ähm, mit viel mit Hilfsmitteln gearbeitet wurde, um sich oder mit Speicherständen, die noch auf CDs waren oder im Netz runtergeladen sind, also mit vielen Dingen, um die Hindernisse eben auf eine andere Weise zu umgehen. Und äh, ich glaube allerdings, das ist weniger eine Spielersache als eher so eine, eine menschliche Sache, und dass der Mensch im Allgemeinen eigentlich Herausforderungen sehr schätzt, also sich immer an die guten Herausforderungen erinnert. Das ist so ein bisschen diese selektive, tiefe Erinnerung, die, weswegen ich Murphy sage. Man erinnert sich ja natürlich immer nur an die Marmeladenbrote, die auf die Marmeladenseite gefallen sind und nicht auf die anderen, an die anderen. Oder an die Straßenbahnen, die einem kurz vor der Nase weggefahren sind und nicht an die Tausenden, die man erwischt hat. Ähm... Und so ist es ein bisschen, glaube ich, auch mit Herausforderungen. Wenn man dann tatsächlich eine Herausforderung einbaut, nutzen Spiele sehr gerne, je, je mehr Hilfsmittel man ihnen an die Hand gibt, um sie zu umgehen, desto eher werden die tatsächlich auch benutzt, wie zum Beispiel das Quicksave. Aber das ist mir immer noch lieber, als, die, als der, das Moderne, ich setze dich dahin wieder zurück, Autosave zum Beispiel. Ähm, was es ja heutzutage vielfach gibt, dass du halt einfach fast wieder an die gleiche Stelle gesetzt wirst. Weil wenigstens beim Quicksave ich, habe ich einen aktiven Input. Und dann kann, konnte ich immer noch denken, ha, ich war wenigstens clever und habe vorher abgespeichert.
0: Bei dem modernen System nimmt mir sogar diese Genugtuung. Ja, das wollte ich gerade auch zu den Cheats und so sagen. Das könnte tatsächlich interessanterweise so rein psychologisch die Abgrenzung sein. Wenn der Spieler selbst indem er sich nur den Dingen befleißigt, die andere Leute für ihn schon herausgefunden haben und er hat sie nachgelesen, aber wenn der Spieler mhm. das System in irgendeiner Form überwindet, dann ist das vielleicht, also natürlich war Cheaten auch eigentlich immer ehrenrührig für einen Core-Gamer, finde ich, aber das ist vielleicht nochmal eine andere Stufe, als wenn es zu leicht ist. Also wenn ich die Herausforderung irgendwie mit unlauteren Mitteln umgehe, ist es immer noch besser, als wenn es sie gar nicht erst gegeben hätte. Aber mhm. umgekehrt finde ich die These auch interessant, ob die Leute zwar nach Herausforderungen schreien, sie aber nicht wirklich so dringend wollen. Ich habe darüber nachgedacht im in Verbindung mit den Progressionssystemen. Die Progressionssysteme, die ja heutzutage auch Usus sind, haben wir auch schon oft genug darüber gesprochen, die sind ja auch etwas, was im Grunde genommen den dynamischen Schwierigkeitsgrad ersetzt. Du hast sehr häufig in Spielen, die stark auf Progressionen setzen, die Möglichkeit, den Schwierigkeitsgrad hochzusetzen, einfach indem du schneller voranprescht. Oder du kannst ihn herabsetzen, indem du im Zweifelsfalle grindest und deine Spielfigur erstmal stärker machst. Und das heißt, wenn du mit einer schwächeren Spielfigur weiter nach vorne gehst, musst du vielleicht, so denn vorhanden, die Spielsysteme besser begreifen, um trotzdem Erfolg zu haben. Oder du, äh, du machst seine Spielfigur so mächtig, dass da die, deine, deine Qualifikation im Grunde genommen fast egal ist und du wirklich nur noch ein paar Tasten drücken musst. Also jetzt immer nur mal vorausgesetzt, es ist nicht ein Spiel, die gibt es ja auch, die dann alles komplett auf die Progression abwälzen, wo es dann nur darauf ankommt, dass du mit der richtigen Stufe an den richtigen Ort gehst und alles andere ist wurscht. Aber ja. auch da, finde ich, ist ja der Eindruck, nicht, dass, dass der Computerspieler im Durchschnitt die Herausforderung sucht und dann eben genau das tut, mit einer schwächeren Spielfigur sich stärkeren Gegnern zu stellen, um sich zu messen, sondern ich habe das Gefühl, er spielt sogar lieber eher auf Nummer sicher und grindet sich mal lieber ein bisschen zu hoch, bevor er zum Endgegner geht, damit er nicht am Ende einen auf die Nase bekommt und es nochmal probieren muss. Ja. Und da spreche ich für die für die These, die du eben geäußert hast, dass da vielleicht so einen, zu einem gewissen Grad so ein bisschen so ein psychologischer Selbstbetrug ein bisschen mitschwingt, auch vielleicht so ein bisschen gespeist eben aus dem, was wir eingangs oder auch schon in der Folge Nummer drei, glaube ich, war es diskutiert haben, dass der Core Gamer einerseits äh, so ein bisschen auch sonnt auf seinem Thron des erfahrenen Zockers und der diese ganzen Casual Gamer nicht will aber dass er gar nicht so sehr wirklich interessiert ist an dieser Herausforderung, an der er dann selber auch scheitert, sondern er will erstens nur den Kindergarten draußen halten und er will halt diese diese für ihn langweilig zähen Einführungen gerne loswerden, die wir im tu Kontext von den Tutorials besprochen haben. Das wäre jetzt vielleicht ja, mal so in den Raum gestellt. Das und ich, ich glaube, er will auch
1: zumindest zu einem, zu einem gewissen Teil den... Ich, es Selbstbetrug zu nennen, ist jetzt ein bisschen, bisschen zu viel gesagt äh, und ein bisschen zu viel vielleicht reingelesen, um es, um es über einen Kamm zu scheren. Aber ich glaube, er will halt auch das Gefühl, dass er tatsächlich eine Herausforderung gemeistert hat. Das Gefühl, eine Herausforderung zu meistern, ist ja fantastisch. Auch wenn er es vielleicht mit zweifelhaften oder äh, unlauteren Mitteln teilweise getan hat. Aber überhaupt ein, ein schwieriges Spiel... Durchgespielt zu haben, selbst wenn ich vielleicht an einer Stelle eine Komplettlösung geguckt habe, da mal einen Cheat benutzt habe, ähm, nicht, dass ich das jetzt äh, machen würde, also gerade bei Cheats hört bei mir meistens der Spaß so ein bisschen auf, da komme ich mir dann tatsächlich vor, als würde ich mich selbst betrügen, aber bei manchen Leuten ist das ja so und ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich besser oder schlechter bin als als diejenigen, ähm, deswegen rede ich jetzt Ich-so-als-Mann-Form. Äh, ähm, ist äh, am Ende, selbst wenn man den Cheat vielleicht benutzt hat, selbst wenn man da in die Komplettlösung geguckt hat, ähm, äh, ist es am Ende, glaube ich, doch befriedigender, als wenn es von vornherein nicht schwierig gewesen ist. Also einen, mir geht es zumindest so, dass ich, wenn ich ein, heute ein modernes, eines der modernen Open-World-Spiele durchgespielt habe, dann habe ich das vielleicht gemacht, weil es mir durchaus an, an manchen Stellen Spaß gemacht hat, weil ich wissen wollte, wie die Geschichte weitergeht und und und. Aber davor sitzen wir denken, nachdem das fertig ist, eine Genugtuung gehabt zu haben, es geschafft zu haben, es durchgespielt zu haben. Im Englischen sagt man ja to beat a game, was finde ich der schönere idiomatische Ausdruck ist, weil es so der Kampf, weil es so den Kampf zwischen Spieler und Spiel ähm, äh, schöner in einen idiomatischen Ausdruck passt, als das deutsche durchgespielt. Das, das deutsche durchgespielt hat ja eher sowas von, von hat ja so, eine, so, so ein Zeitelement, während das englische beat the game hat halt wirklich was von wegen ich habe gegen das Scheißding gewonnen. Das zu so den Akten das,
0: gelegt, ne? Typisch deutsch. Gestempelt. Ja, so ja, genau, ich habe es
1: abgearbeitet, richtig. Ähm, und aber dieses dieses Gefühl, was ich früher bei Spielen viel häufiger hatte, das habe ich gerade zum Beispiel bei den modernen Open-World-Spielen einfach gar nicht mehr. Ich habe eher das Gefühl, dass ich irgendwann an den Punkt komme, mich total übermächtig fühle und deswegen sage, boah, jetzt. Und dann wird es zum Durchgespielt, weil ich dann sage, okay, die letzten fünf doofen Story-Missionen spiele ich jetzt auch noch, damit ich das Ende gesehen habe, damit ich sagen kann, ich habe durchgespielt. Dann wird's zu den Akten gelegt. Ähm... So geht es mir zumindest bei vielen vielen von den modernen Spielen. So ging es mir dann auch irgendwann bei Fallout 4 zum Beispiel. Aber das hatten wir in der Fallout-Diskussion. Und ich glaube, das ist halt unbefriedigender. Und ich glaube, das ist zumindest zum Teil das, was viele Spieler halt auch mit diesem mit diesem, Boah, Spiele könnten mal wieder schwieriger werden Gefühl zurücklässt. Oder Boah, wie scheiße ist es, dass das alles so vercasualisiert ist, um das zu paraphrasieren. Einfach,
0: weil die Genugtuung am Ende fehlt. Oder wie geht's dir? Würde dir auf jeden Fall recht geben, ich glaube halt, um jetzt nochmal ganz kurz das von vorne aufzugreifen, also wenn wir jetzt nicht sagen Selbstbetrug und so, aber ich glaube tatsächlich ist es so, der Wunsch, diese Herausforderung zu meistern, ist nicht so stark wie das Vermeidungsverhalten, was die Frustration angeht. Und da das eine wahrscheinlich untrennbar mit dem anderen verbunden ist, bringt mich das auf eine Sache, die ich hier auch im Podcast schon oft genug gefordert habe, dass Spiele eben nur dann wirklich brillant funktionieren können, meiner Meinung nach, wenn sie das, was, was notwendig ist, einfach vom Spieler herbeizwingen. Spiele brauchen halt einfach ein klares Reglement. Und Spiele, die in diese Ich-lass-dich-machen-wie-du-willst und du kannst das und du kannst das und du kannst das Richtung gehen, werden an bestimmten Grenzen sozusagen dann immer scheitern. Zumindest was eben genau diese Art von Spielerlebnis mit Erfolgserlebnissen und so weiter angeht. Also wenn ich ein Progressionssystem als Beispiel noch mal nehme, wenn ich dem Spieler immer die Wahl lasse, dass er sich einfach overpowert, bis er irgendwo hingeht ja, und dass er einfach durch so triviale Aufgaben, die er erfüllen kann, dann sich den Schwierigkeitsgrad einfach runterschrauben kann, dann wird er da meistens nicht hinkommen. Beziehungsweise ich verlange dann vom Spieler erstens ein Verständnis dafür, was da gerade passiert und dann auch noch ein gehöriges Maß an Selbstdisziplin, um dieses Erlebnis zu haben. Und das bessere Spiel sagt einfach, nein, so wird's gemacht und das Zweite ist halt, und ich glaube, das ist das, wo dann wirklich die ganz große Befriedigung herkommt. Und das macht solche Spielsysteme dann auch richtig interessant, ist eben die Vielfalt an möglichen Handlungsoptionen. Deswegen ist sowas wie Dark Souls oder Bloodborne überhaupt geeignet, einen hohen Schwierigkeitsgrad zu haben. Wenn ich in wenn in Bloodborne ein Gegner ausholt, um zuzuschlagen, dann stehe ich da und ich kann jetzt in dem Moment nach links rollen, ich kann nach rechts rollen, ich kann zurück zurückweichen, ich kann mit meiner eigenen Waffe zuschlagen und hoffen, dass ich schneller bin. Ich kann mit der Pistole schießen. Bei Dark Souls könnte ich auch noch habe ich noch die Möglichkeit zu blocken und so weiter. Also ich habe eine ganze Reihe von Optionen, die mir jederzeit zur Verfügung stehen, weil es ein dynamisches mhm. System ist. Das heißt, erstens, dadurch habe ich verschiedene mögliche taktische Vorgehensweisen. Ja, also ich kann jetzt sagen, ich versuche ein bisschen eher mit Fernkampf, ich versuche es ein bisschen mit Distanz halten, oh, da muss ich nah ran, ich brauche eine Waffe, die viel Schaden macht, relativ schnell. Ich kann ja auch noch verschiedene Waffen, die für verschiedene Situationen entsprechend gut passen, auswählen. Und das heißt, wenn ich jetzt scheitere und ich spiele das noch mal, kann ich einfach einen anderen taktischen Ansatz wählen und dadurch wird es nicht alt. Würde Assassin's Creed den Schwierigkeitsgrad erhöhen, habe ich immer aber eigentlich nur eine wirklich sinnvolle Handlungsoption, nämlich den Konter, der eigentlich immer die beste Option ist in dem Falle. Und wenn das dann schwierig ist und ich scheitere, dann geht es nur immer darum, dass ich genau dieses Zeitfenster erwische, dass ich im Reaktionsspiel eben genau richtig den Moment treffe. Und wenn das dann schwierig ist, ja, mit einem so relativ begrenzten Handlungsspielraum, dann wird es halt einfach blöd, glaube ich. Ja. Zumal zumal bei Assassin's Creed immer noch der Fall ist,
1: ähm, ich habe immer mit Interesse wahrgenommen, wie viele Leute gerne ein schwierigeres oder anspruchsvolleres Kampfsystem haben und ich sitze bei Assassin's Creed dann da und denke, um Gottes Willen, bitte nicht, weil die Kämpfe sind jetzt schon Dinge, die mir bei Assassin's Creed auf den Nerv gehen offen gestanden. Also es ist der Teil des Spiels, den ich am wenigsten gerne mag, weil die mich nur aufhalten von dem, was ich eigentlich machen will. Und wenn die jetzt noch komplexer werden und ich die irgendwie neu laden müsste, dann hätte ich echt keine Lust mehr, das zu spielen.
0: So ja, geht's gut, mir Wenn sie, aber. Wenn, 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 sie, wenn sie sozusagen in der Möglichkeitspalette, die dir bereitgestellt wird, auch breiter werden und der, der Kampf an sich als Ereignis interessanter wird, das ist nochmal was anderes. Wenn sie einfach nur schwieriger werden, indem eben dir eine, eine viel kürzere Reaktionszeit abgenötigt würde, wie vorhin zum Beispiel diskutiert. Das wäre natürlich schrecklich. Jetzt werden übrigens vielleicht sogar irgendwelche Assassin's Creed Checker draußen sitzen und sagen, ja, Moment mal, André, das stimmt ja alles gar nicht. Bei Assassin's Creed hast du noch diese Handlungsoption A, B, C oder D in der jeweiligen Situation. Aber das Problem ist, dass zumindest in meinem Erleben dieser eine Angriff, also der Konter in dem Falle, so effektiv ist, dass ich gar nicht auf die Idee gekommen bin, überhaupt andere Optionen zu erforschen oder andere Spielsysteme zu lernen. Und da sind wir wieder dabei, dass ich ja dass der Spieler an sich in der Hinsicht ja auch meistens einigermaßen bequem ist. Also wenn du was gefunden hast, das hervorragend funktioniert, ja, dann benutzt du das in der Regel weiter. Und das Spiel muss schon relativ einfach werden, dass du dann anfängst zu experimentieren quasi aus Langeweile, weil du dir denkst, so, naja gut, ich gewinne eh, da kannst du jetzt auch mal ausprobieren, was passiert, wenn du sie nur mit einem Taschenmesser angreifst. Ja, wobei, das
1: finde ich insofern noch eine interessante Diskussion oder ein interessanter Ansatz mit dem, was der Spieler gelernt hat. Weil das könnte man ja auch umgekehrt machen. Ich finde zum Beispiel interessant, oder umgekehrt betrachten, ich finde zum Beispiel interessant, wie viel zum Beispiel der Spieler, gerade was den Schwierigkeitsgrad und was das Spielverhalten im Schwierigkeitsgrad, wir hatten vorher zum Beispiel das Abspeichern, das hatten wir zum Beispiel auch bei der XCOM-Diskussion, wo einige Leute danach im Forum gesagt haben, ja, dann speichert halt nicht dauernd ab.
0: Ja genau, Iron Man-Modus genau. hier löschen.
1: Ja, genau. Und äh, teilweise finde ich interessant, wie sehr einen Spiele dort, oder manche Spieler vielleicht, zumindest mir geht es in manchen Fällen so, drauf konditioniert haben, eher so zu spielen, weil sie früher ihre Versprechen nicht eingehalten haben. Ich erinnere mich zum Beispiel noch sehr gut, dass im Handbuch von Daggerfall, also dem Vorgänger von Morrowind für den Fall, wer es nicht kann, und dem Vorgänger von Oblivion, dem Vorgänger von Skyrim, ähm, extra eine ähm, Mitteilung der Entwickler war, ganz am Anfang, äh, wenn ich mich nicht täusche, darüber eine Seite lang im Handbuch oder an time Seiten, wie man doch bitte ihr Spiel zu spielen habe. Also wenn man das Maximale raus, und das ist eine so riesige Welt und da kann man alles machen und, 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 man soll doch bitte nicht abspeichern und sich durch das Speichern und Neuladen den Spaß kaputt machen. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich da, als ich glaube, Degger kam 96 raus, also war ich da 16, 17, in dem Dreh. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich das gelesen habe und wie sehr ich mich gefreut habe. So, oh, und wenn ich mir das vorstelle, ich speichere nicht dauernd ab und ich gucke einfach, was passiert und dann passieren Dinge, von denen ich jetzt noch gar nicht weiß und dann wirst du zum Vampir oder zum Werwolf und dann kommt so ein ganz dynamisches Spielerlebnis, wo nicht eins wie das andere ist und wo mein erster Durchgang nach irgendwie 15 Stunden dadurch geendet ist, dass ich in lauter Plotstopper reingelaufen bin, weil ich eben dummerweise nicht vor gewissen Sachen abgespeichert habe. <lacht> also es war halt wirklich ein, ich habe so gespielt, wie diese Entwickler es wollten und es war die dümmstmögliche Weise, das Spiel zu spielen, weil zum Beispiel solche Sachen, ich weiß nicht, ob ich es schon mal im Podcast erwähnt habe, wenn du wenn du eine Nebenquest eines äh, wichtigen Questgebers für die Hauptquest ablehnst, dann kann, konnte es dir zumindest in der ungepatchten Variante damals, mag sein, dass sie das irgendwann rausgepatcht haben, passieren, dass der danach einfach so sauer auf dich war, dass er nie mehr mit dir gesprochen hat und dir deswegen auch die notwendige Hauptquest nicht gegeben hat. Und wenn du dann halt nicht, wenn du halt nicht vor jeder scheiß Quest abgespeichert hast, oder vor jedem Mal, wo du zumindest der Meinung warst, du lehnst die jetzt ab, äh, dann war das eine. eine äh, konnte das dazu führen, dass du deinen Spielstand unbrauchbar gemacht hast. Und das nenne ich jetzt einfach nur als ein Beispiel, wo mich zumindest mich jetzt, und ich glaube, ich bin da nicht der Einzige, der vielleicht jetzt aus den 80er und 90 er Spiele äh, historisch und entwicklungstechnisch kommt, dem das vielleicht manchmal so geht, so darauf konditioniert haben, es doch, du hast es vorher äh, genannt, auf Nummer sicher zu spielen. Ich habe lieber Deswegen, ich mag auch Spiele nicht mit einem Speicherstand. Ich traue einem Speicherstand nicht weiter, als ich ihn werfen kann. Ich hätte gerne äh, ganz, ganz viele Speicherstände. Ich würde die auch gerne alle benennen können, weil ich bin da ein gebranntes Kind mit Speicherständen, die kaputt gegangen sind, mit Speicherständen, bei denen ich festgestellt habe, dass ich die nächsten, letzten 20 Stunden noch mal spielen muss, weil ich irgendein, in irgendeinen Plotstopper reingerannt bin und, 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 und. und. Da haben mich gerade in den 80ern und 90ern Spiele, glaube ich, sehr darauf konditioniert, es auf Nummer sicher zu spielen, weil sie Dinge falsch gemacht haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Das haben wir auch schon mal irgendwo diskutiert, mir fehlt gerade nicht ein Wo, aber dass, dass, dass das Vertrauen in den Spieldesigner häufig eine große Rolle spielt und auch mhm. einfach gelernte Probleme, also das haben wir auch, glaube ich, vielleicht sogar bei den Pillars of Eternity, weil wir halt gesagt haben, sowas wie, kein erfahrener Rollenspieler packt was in Charisma, weil du denkst, ja, ist wahrscheinlich eh für einen Arsch, ich kriege drei neue Dialoge im gesamten Spielverlauf wenn ein Spiel das dann mal richtig ordentlich macht oder sowas, dann merkt man das häufig erst im Nachgang. Ja. <lacht> ähm und, aber, du, aber am Anfang triffst du halt Entscheidungen basierend eben darauf, dass du entweder sowas gelernt hast oder dass du eben wirklich nicht das notwendige Vertrauen aufbringst, dass äh, die das so gut designt haben. Also es gibt zum Beispiel immer mal wieder den Moment, das ist seltener geworden, weil Spiele in der Hinsicht inzwischen viel besser designed sind. Aber es gibt immer mal wieder den Moment, wo ich dann im Internet geschaut habe, ist das jetzt ein Bug? Weil ich festhing und nicht das Vertrauen hatte, dass die das schon ordentlich designt haben und ich nicht weiterkomme, weil ich was übersehen habe. Sondern dann stand ich da und hatte auf einmal so dieses Gefühl von wegen, vielleicht suchst du nach, was das gar nicht da ist. Und die haben einfach Scheiße gebaut. Ja. Und das ist dann tatsächlich abhängig so davon, wie viel Vertrauen man in den Entwickler hat. Also ich würde das bei, keine Ahnung, wenn ich bei einem Blizzard spiele, wäre ich da nicht so schnell dabei wie bei was anderem. Jetzt Also zumindest so auf traditionelles Blizzard vor ihrem Free-to-Play-Wahn bezogen. Das ist,
1: das ist richtig. Zumal ein, ein schönes Beispiel in der Hinsicht ist tatsächlich auch die Elder Scrolls Reihe, ähm, weil es bis zu Oblivion, Skyrim ist dort teilweise äh, eine Ausnahme, da haben sie es dann endlich begriffen, aber seit Daggerfall, Daggerfall, Morrowind und Oblivion, war es immer am effektivsten Fähigkeiten für den Charakter zu wählen, die man nicht benutzen wollte. Also das, das ganze System war auch noch auf eine Weise kaputt, dass du es schön ausnehmen konntest wie eine Weihnachtsgans. Also wenn du einen äh, magiebegabten Kämpfer zum Beispiel spielen wolltest, ich überspitze jetzt ein bisschen, falls jetzt so wirklich Elder Scrolls-Cracks dort draußen sitzen und dann sagen, ja, aber da gab es noch die Ausnahme und die, ja. Aber jetzt überspitzt für die Allgemeinheit, wenn du einen magiebegabten Kämpfer, also so eine, so eine eierlegende Wollmilchsau, die halt die effektivste, fand ich, immer war bei den alten Elder Scrolls, wenn du die spielen wolltest, das Beste, was du machen konntest, war keine Kampf und keine Magiefähigkeiten zu nehmen
0: weil die die wenn du halt so eine Anwendung eh gelevelt hast.
1: Genau, weil dann bei ich glaube, jetzt das Beispiel bei Oblivion war das so, dass wenn du zehn deiner primären Fähigkeiten, wie gesagt, vereinfacht formuliert. damit damit es nicht zu sehr ins Detail geht, weil das dafür eigentlich unwichtig ist. Wenn du zehn deiner primären Fähigkeiten gesteigert hast, bist du Level aufgestiegen. Wenn du dafür hast du dann aber nur im Zweifelsfalle einen Attributspunkt bekommen. Wenn du aber 30 Fähigkeiten gesteigert hast, ähm, äh, im Laufe des, im Laufe des Spielens, dann sind deine Attribute noch mehr gestiegen. Also wenn du zum Beispiel eine, eine, ähm, Stärke basierend oder stärke basierende Fähigkeiten um fünf Punkte gesteigert hast, dann hast du fünf Punkte auf Stärke bekommen. Auch noch zusätzlich. Das Problem war, dass du dir halt viele Attributspunkte abgeholt hast, indem du, indem du sehr viele Fähigkeiten gesteigert hast, bevor du auf die zehn Primären gekommen bist. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel deinen, keine Ahnung, deinen Schwertkampf als primäre Fähigkeit hattest und hast halt eine Stunde Monster gekloppt, dann bist du aufgestiegen, hast aber irgendwie fünf, hast irgendwie nur ein Pünktchen oder zwei auf Stärke gekriegt. Wenn du allerdings als primäre Fähigkeit was genommen hast, was du nur gezielt hast auslösen können, was du also im normalen Spiel gar nicht gebraucht hast, wie zum Beispiel Hüpfen, ähm, dann bist du halt so lange, dann hast du halt so lange Fähigkeiten gesteigert, bis du deine Attributspunkte zusammenbekommen hast und dann bist du halt sehr viel gehüpft. Oder du ja. hast eine Magieschule genommen, die du sonst nie nehmen wollen würdest. Dann hast dich in irgendeinen Tavernenraum gesessen, gesetzt und hast halt gewartet, bis du deine ganzen anderen Fähigkeiten gesteigert hast. Und dann hast du halt 20 Minuten was gegen die Wand gezaubert. Und das war halt so ein, so ein System, wo das systemische Spiel, nämlich ich steigere, also die Fähigkeiten steigern sich durch Anwendungen und ich suche mir vorher aus, wer ich sein will und dann, und was für einen Charakter ich spielen will und stelle die so zusammen, wie ich das möchte, so ganz individuell. Und wenn ich Lust habe, irgendwie einen charismatischen Dolchträger zu spielen, dann spiele ich einen charismatischen Dolchmeuchelmörder und das kann ich alles machen, was ich auf dem Papier super finde, was bei Elder Scrolls in der Praxis sowas von nie funktioniert hat, weil dich das Spiel bestraft hat, wenn du deinen Charakter rollengerecht gespielt
0: hast. Ist übrigens ganz faszinierend, äh, <lacht> äh, weil das so ein Punkt ist, wo eine Schnittstelle meiner Meinung nach zwischen Spielen und dem realen Leben existiert, insofern als dass Strukturen sehr häufig Verhalten steuern. Ähm, bei Elder Scrolls ist es natürlich so das, das prägnanteste Beispiel, finde ich immer, dieser Athletic Skill, wo man halt bei Morrowind und so einfach hüpfend durch die Gegend gelaufen ist, mhm. was idiotisch ist. Aber das war halt die effizienteste Methode, um den mal ganz nebenbei hochzuschrauben. Ja, du bist genauso schnell von A nach B gekommen, bist halt durch die Gegend gehüpft wie so ein blöder Frosch oder wie ein Häschen.
1: Konspirativ
0: in die Diebesgilde gehüpft. Ja,
1: ganz genau. Ja. Ganz, oder in die Assassinengilde, ja. was das betrifft. Ganz konspirativ durch die Hintertür hineingehüpft.
0: Ja, je, also jeder, der dich gesehen hat, hat gedacht, so, um Himmels Willen, ja, der arme Kerl, ja, vielleicht kann man ihm noch helfen. Ähm und das ist natürlich im ganzen Kontext des Spiels ist das total idiotisch. Aber es ist so eine Optimierungshandlung. Und das ist ganz interessant, weil das ja was ist, was man im wahren Leben auch beobachten kann. Insbesondere zum Beispiel so in Bezug auf Firmen, größere Firmen, wo man immer wieder feststellt, dass die Strukturen, die vorgegeben werden durch Hierarchien und Ähnliches, das Verhalten und das Ergebnis hinten raus beeinflussen. Das simpelste Beispiel sind so Incentivierungssysteme zum Beispiel, die dann immer in der Optimierung ja, des Einzelnen Ergebnisse hervorbringen, die vielleicht gar nicht erwünscht sind. Gibt es dieses klassische Beispiel, dass große Unternehmen dann sagen, okay, wir müssen unsere Mitarbeiter incentivieren. Und weil sie so groß sind, machen sie eine Stelle auf, die diese Inzentivierungsinitiative betreut. Und jetzt sitzen da aber Leute, deren Job es ist, Incentivierung zu betreiben. Das heißt, das ist, die, die wollen nicht überflüssig werden. Ja? Die wollen ihre Jobs behalten. Also denken die sich immer neue Incentivierungssysteme aus und rechnen das Zeug auch am Ende immer schön, damit es so aussieht, als ob der ganze Kram was bringt. Aber weil auf einmal im Sinne der Optimierung da ein S System eingeführt wurde, bei dem es für den einzelnen Akteur nicht von Vorteil ist, es so auszusteuern, wie es vielleicht gedacht war, sondern auf ein anderes Ergebnis hinzuarbeiten, geht das Ganze viel. Und das hast du halt in ganz vielen anderen Sachen auch. Also du hast ganz viele Unternehmen, die sagen, warum in aller Welt kommt denn immer wieder dieses Ergebnis raus? Wir haben doch schon so oft gesagt, dass wir dieses Ergebnis nicht wollen, aber sie sind strukturell einfach so aufgestellt, dass unweigerlich dieses Ergebnis mhm. am Ende dabei rauskommt. Das wird ein
1: sehr richtiger und wichtiger Punkt, weil er auch so ein bisschen in die Kritik abzielt, die dann häufig kommt, wenn man sich aus Sicht von manchen Leuten das Spiel zu leicht macht. Wir hatten ja vorher den, den einen Fall erwähnt mit XCOM, wo dann die Leute, spielen doch Iron Man. Mhm. Ja, oder lad halt nicht neu. Das ist zum Beispiel sowas, was gerne, oder warum, wenn du oder man könnte jetzt ja auch sagen, was soll denn das für eine doofe Kritik an den alten Elder Scrolls sein, wenn du das System nicht ausnehmen willst wie eine Weihnachtsgans, dann spiel halt anders. Und das ist immer so eine, so eine Kritik, bei der ich glaube, dass da so eine gewisse Empathie fehlt. Weil das ist aus Sicht von Menschen und ich würde, aus meinem persönlichen Eindruck ist das eine Minderheit. Womit ich die jetzt gar nicht niedrig reden will. Ich will nur damit sagen, ich glaube, die Mehrheit nutzt Dinge aus oder verfällt in diese Strukturen, wie du es gerade genannt hast, in einem äh, äh, Firmenkontext. Also die Mehrzahl orientiert sich an den vorhandenen Strukturen und wird und, und da haben wir dann wieder so dieses Gaming the System. Äh, und orientiert sich am vorhandenen System. Und eher die Minderheit sagt halt, okay, auch wenn das, wenn ich das System ausnutzen könnte, ich mach's nicht. Und ich, ich glaube nicht, dass das so eine bewusste Entscheidung ist, auch gerade bei Spielen. Ja, ich, äh, man, ich könnte jetzt in XCOM 2 seltener speichern, als ich das vielleicht gemacht habe. Ich habe das jetzt nicht vor jedem Schuss gemacht, weil es hat ja eh äh, diese, diese Safe-Scumming ähm, Verhinderungsfunktion, dass das erst gar keinen Sinn ergibt, aber ja, gerade auch bei Strategiespielen speichere ich relativ häufig, bei Ego-Shootern oder bei so modernen Spielen, die, die, mir, die mir das erlauben, weil wenn ich jetzt zum Beispiel Witcher 3 mal wieder spiele, wo ich gerade so ein bisschen dran bin, dann ähm, ist die quicksafe taste sehr häufig äh, gesehener Gast. Und natürlich könnte man jetzt sagen, du machst dir ja doch selber das Spiel damit kaputt und, 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 aber ich spiele trotzdem nicht anders. Also das ist so ein bisschen, mich erinnert das immer so an, als, als, als würde man einem Ertrinkenden sagen, er soll doch schwimmen. Also nicht, dass ich mich jetzt wie ein Ertrinkender fühle, aber es ist halt so ein Ratschlag, mit dem kann ich nichts anfangen. Also der, der, <lacht> hilft, nicht, der hilft nicht weiter, weil es meine äh, 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 Diametral zu dem geht, wie ich Spiele spiele. Genauso wenig, wie es den Leuten wahrscheinlich weiterhelfen würde, wenn ich sage, jetzt speichere doch alle drei Sekunden mal ab. <lacht> also das ist halt einfach eine völlig andere Herangehensweise und ich finde die auch vollkommen legitim. Ich gebe nie auf die Idee zu sagen, ihr spielt Spiele falsch. Ich habe nur immer mal die, wieder den Eindruck, dass einzelne Vertreter dieser Gruppe der Meinung sind, dass alle anderen Spiele falsch spielen und dann wird es problematisch.
0: Ja, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass man vielleicht sogar mehr Freude an den einzelnen Spielen hätte, wenn man sie so spielen würde. Das Ding ist natürlich aber, sobald du man ist ja nun mal so wie man ist, ja? Man ist ja in gewisser Weise charakterlich für erstmal natürlich geprägt, aber äh, sagen wir zu einem gewissen Grad funktioniert zumindest eine große Anzahl von Menschen ja auch erstmal gleich. Und wenn man ein Spiel bewusst sozusagen gegen diese inhärente Struktur spielt, dann erfordert das halt auch einfach einen gewissen Aufwand, ja? Also an, einen gewissen mentalen Aufwand, das dann so zu spielen. Und äh, nicht nach dem von mir aus jetzt angewöhnten Muster, vielleicht auch angeborenen Muster, das weiß ich jetzt nicht. Aber das ist halt natürlich so ein Ding. Deswegen sage ich ja, also das, das richtige Spiel, das so gewertschätzt werden möchte, wie vom Entwickler intendiert, das soll bitte dann auch vom Entwickler so gemacht werden, dass es der Spieler so spielen muss. Und sobald er mir diese Handlungsfreiheit einräumt, dann kann er sich natürlich auch nicht beschweren, wenn ich sage, so wie ich das gespielt habe, so wie ich das idealerweise auch spielen wollte, wie es mir am nächsten kommt, fand ich die Erfahrung nicht so toll. Weil mhm. entweder du räumst mir diese Möglichkeit nicht ein und sagst, nein, ich möchte, dass das so gespielt wird. Und dann kann ich dir hinterher auch sagen, ob mir das Spaß gemacht hat. Aber umgekehrt, wenn du sagst, du kannst es so oder so oder so spielen, dann spiele ich das halt so, so wie ich möchte. Mhm. Und dann sage ich, ja, sorry, aber für, für meinen Spielstil äh, hast du aber dann hinterher nicht den richtigen Inhalt ein, angeboten. Erstens das
1: und häufig genug, also da bin ich komplett d'accord, aber häufig hast du es ja auch, dass, dass du dann oder dass einzelne Vertreter diese äh, spielt das Spiel doch gefälligst so oder du spielst das falsch, äh, Gruppe aus äh, dann tatsächlich noch ein Argument daraus machen, wenn man, ob, wenn man offensichtlich nicht so spielt, wie es vom Entwickler. Äh, erwartet ist oder beziehungsweise ich spiele es so, wie es offensichtlich vom Entwickler, wenn ich mir das Game Design angucke, intendiert ist und man bekommt dann gesagt, ja, aber wenn du so und so und so spielen würdest, würde es wesentlich mehr Spaß machen.
0: Ja, das ist so ein bisschen Du ja bist eigentlich doof,
1: dass du so spielst, wie <lacht> ja. es gedacht ist und ich denke mir da manchmal, vielleicht bin ich auch bei manchen Romanen doof, dass ich die von vorne
0: bis hinten lese. Das ist wie bei, bei manchen äh, Fans von total verbackten Spielen, die dir dann sagen, ja, du musst das halt so und so mit Workaround A, B und C spielen, dann geht es schon, dann ist es auch total cool. Und also denkst du denkst dir, ja, aber ich würde es bevorzugen, wenn das Ding einfach nicht so ein Haufen Scheiße wäre, dass ich das machen muss. Ja, Richtig. Aber das ist natürlich jetzt das extreme Beispiel. Also nochmal, also, es gibt äh, Sachen... Es gab mal, das habe ich glaube ich schon auch erzählt, diesen Fall, wo halt vorgeschlagen wurde, dass man Far Cry 2 so spielen muss, als ob man nur ein einziges Leben hat. Und wenn, man's, äh, wenn man stirbt, dann müsste man von vorne anfangen oder sogar komplett das Ding weglegen. Und dass das dann auf einmal eine ganz total andere und fantastische Spielerfahrung sei. Ähm, was ich immer mal ausprobieren wollte beziehungsweise einmal ausprobiert habe, dann festgestellt habe, wie unglaublich langweilig Far Cry 2 ist und ich dann sofort wieder aufgehört habe. Was eigentlich echt total schade ist. Das wäre sowas, das habe ich auch seit Jahren vor und habe es aber nie gemacht. Wahrscheinlich einfach, weil in meinem Kopf noch gespeichert ist, wie langweilig ich das fand. Ich wollte schon immer rausfinden, warum ich das so langweilig fand. Weil Far Cry 2 eigentlich so viele interessante Spielsysteme in sich vereint hat, dass ich eigentlich jetzt immer wieder, wenn ich drüber nachdenke, denke ich mir, eigentlich müsste es ein faszinierendes Spiel gewesen sein. Es hätte dir gefallen sollen. Hat es nicht? Woran lag das? Hast du nie wirklich feststellen können. Ähm, aber bislang habe ich nie die Motivation aufbringen können, mich da nochmal davor zu setzen, um eine Antwort äh, auf diese Frage zu suchen.
1: Aber damit offen gestanden kann ich dir die Frage insofern nicht beantworten, dass ich Far Cry 2 einmal gespielt habe und so lange her ist und äh, ich langweilig fand. Ähm, aber ich auch nicht mehr genau den Finger drauf legen könnte, warum nicht, dazu müsste ich echt noch mal reinspielen, aber ich finde insofern das einen spannenden Punkt, weil es gibt ja dann, um vielleicht zum Abschluss auf die zu sprechen zu kommen, diese Gruppe von Menschen da oder diese Hardcore-Fans von allen Spielen, die ja sich auch einen Spaß draus machen, sich entweder diese selbst auferlegten Herausforderungen zu machen, ich spiele das ganze Spiel ohne Magie oder ich spiele es ohne abzuspeichern oder wie auch immer, ähm, und die gleichzeitig, die etwas größere Gruppe ist die, die man dann in, immer in irgendwelchen Foren liest, ja nur auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad ist das das richtige Spiel. Mhm. Und das richtige Erlebnis, nur so gehört gespielt. Alles davor ist ja, ist ja Kinderkacke, ähm, wer das nicht einmal auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad durchgespielt hat, keine Ahnung von dem Spiel. Und auch da sieht man ja, und auch das finde ich vollkommen legitim, wer so spielen will, be my guest. Ähm, if, ich finde immer so ein bisschen den, den, äh, das, das elitäre Gehabe störend, dass so implizit jedem anderen das Recht, äh, sich irgendwie ja als, als Fan oder Experte des Spiels fühlen zu dürfen, abspricht, der das nicht irgendwie unter einer selbst auferlegten Herausforderung XY gespielt hat. Aber jeder kann so spielen, wie er will. Aber auch da sieht man so, wie wie verbreitet, auch wenn es nur ein relativ kleiner Teil wahrscheinlich bei jedem Spiel ist, aber wie doch relativ weit verbreitet über alle Genres und Spiele hinweg dieses Bedürfnis nach der Herausforderung existiert, so dass man sie sich selber macht, entweder durch so selbst auferlegte Zwänge oder indem man sie sich selbst macht über so eine, so eine gesellschaftlich-gruppendynamische äh, Schiene, wo man halt sagt, ich hab's auf dem höchsten Schwierigkeitsdraht durchgespielt, ich bin besser als
0: ihr. Ja, das ist natürlich äh, jetzt bei Spielern ja schon immer so gewesen. Vielleicht auch so, also wenn man wollte, könnte man vielleicht versuchen, das historisch herzuleiten, indem man sagt, dass äh, die, der der Ur erfolgsfaktor bei Spielen eigentlich ja mal der Highscore gewesen ist, wo man ja. in der Spielhalle sah, seine drei Buchstaben eintragen konnte. Und vielleicht ist das da so ein bisschen mitgewachsen, wobei natürlich auch vielleicht Spieler auch einfach grundsätzlich ein bisschen wettbewerbsorientiert sind und so. Aber dieses sich über die Masse erheben und äh, sagen, ich bin besser, ja, in diesem Metier als Spieler. Das spielte ja schon immer eine Rolle. Also Spieler haben sich ja nicht immer nur zusammengefunden, um über Spiele zu reden, sondern sich auch gegeneinander zu messen und aufzurechnen, wie gut man eben den Umgang mit den einzelnen Titeln beherrscht. Und äh, da gibt es natürlich dann auch immer so die Leute, die daraus dann gleich diesen Elitarismus formen. Das ist dann wirklich jetzt Inhalt von Folge 3. Also das ist, ja. das ist was, das haben wir ja schon lange Zeit, wie, wie, zu, wie zu beweisen war, beobachtet, dass es einen Teil von Spielern gibt, die aus der, dem, dem der, ja, eigentlich relativ trivialen Achievement, dass sie in der Lage sind, Spiele auf hohen Schwierigkeitsgraden zu spielen oder dass sie insbesondere in der Lage sind, äh, sehr schnell auf irgendwelche visuellen Impulse zu reagieren. Also, ich habe das Gefühl, bei den Leuten, äh, die diese Spiele, auf, bei denen es sehr stark auf Reaktionsfähigkeit ankommt, dass das bei denen stärker verbreitet ist. Aber das kann auch ein total isolierter Eindruck sein, und dass das bei Strategiespielern vielleicht ganz genauso der Fall ist, weiß ich nicht. Ich könnte mir ein bisschen vorstellen, dass weil Spiele, die auf Reaktionsgeschwindigkeit setzen, sind natürlich auch gerne mal Shooter, Shooter wiederum, ne, Gewalt und sonst irgendwas, sprechen vielleicht eher noch Testosteronschwangere junge Männer an, bei denen eine solche Attitüde grundsätzlich eher äh, zutage tritt, als bei Leuten, die vielleicht schon in einem etwas gesetzteren Alter sind, ja. Aber das, wär, das ist jetzt Küchenpsychologie.
1: Ach, also also das, um es um, ganz kurz mal zu beantworten, so aus meiner Sicht, das beobachtet man durchaus auch in, in Strategiespiel-Communities. Also man beobachtet, auch auch wenn das eigentlich eine sehr erwachsene und sehr angenehme Community ist, schwingt aber auch bei Civilization zum Beispiel immer mal wieder so implizit so dieses, ach wie süß, eine SG, also Schwierigkeitsgrad 4-Geschichte. <lacht> ähm, melde dich mal so wieder, wenn du auf SG7 spielst. Also nicht so jetzt so so offen diese Attitüde, weil dafür sind es eigentlich zu nette und zu erwachsene Leute, aber es, es schwingt halt schon so diese, diese, äh, ach guck mal, da ist so ein Jubi, der spielt noch SG4, äh, äh, Sache mit. Also das hast du, glaube ich, auch, auch dort, überall da, wo du eigentlich, äh, wo du wo du mehrere Schwierigkeitsgrade hast und es ist tatsächlich auch ich merke es ja auch diese die, die, man ist ja selber nicht vor diesem vor diesem elitären äh, Gedankengut teilweise gefeit. Ich glaube, wenn ich jetzt zum Release von Civilization 6 irgendwelche Testvideos gucke, wo auch immer im Netz, ähm, wäre eine der Sachen, die mich sehr schnell interessieren würden, wenn ich in irgendwelchen Einstellungen sehe, auf welchem Schwierigkeitsgrad der Tester spielt, weil ich einfach so tief in den Vorgängern drin stecke, dass ich, dass ich manchmal denke, hey, wer das nur auf dem zweiten oder dritten Schwierigkeitsgrad spielt, sieht vom Spiel die Hälfte nicht. <lacht> ja. Und auch da muss man natürlich vorsichtig sein, dass man das, äh, andererseits ist es natürlich völlig legitim, weil wie viele Leute außer mir spielen das äh, auf dem auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad? Wahrscheinlich die wenigsten. Und äh, deswegen ist meins nicht nicht wichtiger als das andere. Aber da sieht man halt einfach nur, wie schnell man auch selber in dieses in dieses äh, teilweise zu elitäre Gedankengut äh, reinkommt und sich dann so vielleicht immer mal wieder selber bremsen muss. Weil auch das sieht man ja häufig bei Kommentaren, oh, wir hatten der gespielt, weil er nicht profimäßig genug unterwegs war oder oh, auf welchem Schwierigkeitsgrad ist das und so weiter, wo sich dann halt wo sich dann halt die, die äh, Cracks sozusagen der Meinung sind, dass nur so, wie sie spielen, es auch richtig und vernünftig wäre und nur so funktioniert das eigentliche Spiel.
0: Ja, ach Gottchen, da kann, kann glaube ich, jeder seine eigene Anekdote zu erzählen. Also ich, ich habe mich da garantiert das ein oder andere Mal schuldig gemacht, wenn es um Mobile- und Free-to-Play-Games geht, wo ich dann garantiert schon Menschen gesagt habe, so, aber wieso spielst du bitte sowas, ja? Da, äh, spielt doch richtige Spiele, ja? Da wurde so der der Mobile-Entwickler immer ausschlüpft, wenn man <lacht> so tut, als ob jetzt das, was er da produziert, ja? den äh, den Ehrentitel des Spieles gar nicht verdient hätte. Ja? Und dass da diese Art von äh, Bundesgames-Verdienstkreuz nicht an sein Revier gehört. Ähm, da gibt es genügend Dinge, glaube ich, wo man. Äh, ja Es gibt schon einen Grund, warum wir hier oder da mal eine, auch ganz Folge gemacht haben.
1: Natürlich. Also, ich meine, in, in, eine, eine, bis zu einem gewissen Grad, finde ich, ist es auch vollkommen legitim, in seinen Hobbys äh, eine, eine Anspruchshaltung an den, an den Tag zu legen. Insbesondere, wenn man hier, wenn man zusammensitzt und Bier trinkt und über. Irgendein Hobby redet, dann ist es auch vollkommen legitim, ob das jetzt bei Spielen der Fall ist und man irgendwie mal über die, die Free-to-Play-Sachen herzieht oder ob das irgendwie bei der bei der Literatur ist, wo ich äh, und man zieht über alle Fifty Shades of Grey leser oder ähm, äh, die John, John Grisham leser oder sonst irgendwas her. Ähm, okay. Ich glaube, das ist relativ normal und das, das hat jeder in seinen Hobbys. Ich meine, der Fußballfan von äh, Borussia Dortmund fühlt sich halt auch besser als der von Schalke.
0: Das stimmt, ja, es muss also, etwas das ist Menschliches
1: also dieses, sein. Genau, sich dieses ne, haben machen ja, zu wollen. Ja, wir, wir fühlen uns in unsere Hobby-Nische, was auch immer die ist, besser als die anderen in einer anderen Nische im gleichen Hobby. Das gab es schon immer.
0: Mm,
1: ja, ja, klar. Und äh, äh, ich muss auch ganz ehrlich sagen, Fußball wäre auch ein bisschen langweilig, wenn die alle untereinander Freunde wären. <lacht> ja, ja. Ich also das, das macht halt auch so teilweise durchaus wenigstens dieses äh, äh, abgetroschene Salz in der Suppe.
0: Das stimmt. Aber, Jochen Gebauer, weißt Andere du, Pesche. wo wir alle noch Freunde sind? Am Ende? Ja, und bei unserer Website. Auf oh, Gamespodcast.de, meine Damen und Herren, da sind alle Menschen Freunde. Ja. Sie halten sich an den Händen, sie singen Lieder und äh, sie tauschen sich aus, tiefgründig, über Computerspiele. Zum Beispiel im Weltbesten Spieleforum, auch zu finden unter äh, forum.gamespodcast.de. Und nicht nur das. Da findet ihr auch den Link zu unserer Patreon-Seite, die haben wir diesmal eingangs schon erwähnt. Deswegen hier nur nochmal die Bitte. Wenn ihr daran interessiert seid, dass wir dieses Projekt weiter ausbauen und die Weltherrschaft erlangen, unterstützt uns, spendet auf Patreon, den Link findet ihr dort. Und ansonsten, alternativ, wenn ihr sagt, nein, Kohle gebe ich nicht her, dann geht doch bitte zu iTunes, wenn ihr es noch nicht getan habt, und gebt uns die verdiente 5 sterne wertung Denn dadurch bleiben wir in den Charts sichtbar und können von Menschen gefunden werden, die uns Geld geben wollen. <lacht> ja, also wer es noch nicht gemacht hat, die eindringliche Bitte. Bitte gebt uns diese, äh, diese gute Bewertung auf iTunes. Das wäre fantastisch. Und ansonsten, meine Damen und Herren, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin.